1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast Meio Campo, edição número 1. Hoje é dia 22 de janeiro de 2024. Eu me chamo Leandro Amin, muito prazer. Estou ao lado de Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo e Bruno Bonsante. Você já deve ter visto este quinteto em algum lugar. Se não viu... Veja pela primeira vez, seja muito bem vindo e muito bem-vinda. A gente está aqui para falar de futebol com você de maneira independente. Nós somos produtores de conteúdo independente muito se fala. Né? A gente está acostumado a ouvir é, muito sobre a comunicação independente. E o que, que é né, que a gente tanto ouve falar? Eu costumo dizer que a comunicação independente é uma história mais legal de ser contada do que de ser vivida. Tem muitos momentos bons, mas contar é mais legal do que viver. É, você que nos ouve, talvez não veja diferença técnica Aqui no, no, no nosso áudio A qualidade da conexão, da nossa imagem É muito semelhante o que a gente apresenta Com o que, por exemplo, o, o UOL apresenta Quando seus talentos estão em suas casas Abrindo um vídeo e falando no microfone também é, Só que a diferença é que em lugares como esse que eu citei Tem alguém que produz, alguém que redige a pauta Alguém que dirige, é, outra pessoa que edita tem uma pessoa que cuida do braçal da publicação, que faz toda a parte de, de, de publicar mesmo. É, tem quem revise, tem sempre alguém ali de olho para falar quando deu alguma coisa errada que passou batido. Tem quem divulgue, quem cuide de estratégias para divulgar. Tem quem analisa as estatísticas, tem quem faça relatório de público, de tendências. E tem também quem vende o produto. Esse último é importante também. Tem quem venda o produto, fale com as empresas, faz o comercial. E cada uma dessas funções é feita por alguém que entende, que estudou, que fez faculdade ou não, de alguma forma se especializou é, dentro da academia ou não para isso. Olha quantas funções né, é, tem dentro de uma empresa de comunicação. Nós aqui somos cinco, tá? Nós somos cinco aqui dando a cara. É claro, a gente tem na nossa retaguarda, meu sócio na Central 3, o Chico, a gente tem o Carlos, tem a Domênica ajudando a gente, para toda a obra. É, mas somos nós cinco aqui dando a cara. Fazendo tudo isso acima, tudo isso que eu citei, a gente de alguma forma faz. E a gente não é preparado totalmente para tudo isso. Comunicação independente é mais ou menos sobre isso, somos independentes dessa estrutura grande. E não é porque a gente achar bonito, mas porque não nos chamaram para falar do lado do Galvão Bueno numa Copa do Mundo. A gente faz, a gente está, a gente ocupa os espaços que querem que a gente ocupe. E se ninguém chama a gente, a gente cria os nossos espaços. Muitas vezes isso cansa, muitas vezes a gente se chateia, algumas vezes o desaforo é tão grande que a gente pensa em fazer algo diferente da vida, a gente baixa a guarda. E o que aconteceu com o antigo podcast da Trivela, e na verdade como consequência o podcast da Trivela foi alvo de uma coisa que na verdade envolve o trabalho é, de Felipe Lobo, de Leandro Stein, de Bruno bonsante Eu repito para você que nos ouve, e já falei isso lá atrás, vocês nunca vão saber a fundo o que aconteceu é algo que vai ficar só entre a gente é, a gente basta que vocês saibam é importante que a gente que a gente se comunique com vocês e que vocês saibam que a gente prefere fazer tudo isso em cinco pessoas do que de repente ter uma mega estrutura por trás mas uma mega estrutura que não nos dá respeito que não nos entrega profissionalismo, que não nos dá gentileza que nos tira a dignidade nos tira prazer de estar tá trabalhando a gente prefere eu juro para você que a gente prefere é, fazer um trabalho triplicado, mas ter dignidade. E a gente está aqui varrendo para fora da casa, é, jogando para fora qualquer tipo de amargor, qualquer tipo de dissabor que a gente teve no passado, do tratamento que a gente recebeu, de novos chefes que não fazem ideia do que foi construído em décadas. É, seja as décadas da Trivela, seja a década e pouco da Central 3. Um site como a Trivela e também como é o site o produtor da Central 3, a gente tem muito tempo, muita estrada e a gente valoriza isso que a gente construiu. Mas a gente não vai reclamar da vida não, viu gente? É, isso aqui é um, um, um primeiro preâmbulo meu, a gente não quer reclamar da vida, primeiro porque a gente não tem tempo para isso, a gente tem que tocar em frente, a gente não é herdeiro, a gente não está rico e a gente está tá jovem para trabalhar. E segundo, porque a gente está sendo ouvido e a gente tem que comemorar por isso. Porque tem muita... assim muita, Tem gente boa no mercado para caramba e sem ainda muito espaço. Muita gente. A gente não é pouco. É, é, podem ter certeza que a gente não é pouco. Nem aqui para falar, nem aí para fazer companhia. Porque tem muita gente que fala não que o público também mudou, o público não existe mais. Existe sim. Gente boa não falta saindo das faculdades se formando de maneiras alternativas, de novo, dentro ou não da academia, então não caiam nessa falácia de que o bom debate, um debate sem apelação, sem gritaria, que conversa de futebol uh, sem vilanizar ou sem uh, tiranizar o tom da conversa está em extinção. Não está, nós não estamos em extinção. Talvez em extinção estejam as savanas e as florestas, mas o fato das savanas e das florestas estarem menores não é culpa dos tigres. Tamo aqui de novo, gente. O Bruno Bonsante eu vou mandar um abraço pra você primeiro, porque você continua me irritando, tá, Bruno Bonsante Não que é possível, não é possível que você assistiu Saltburn e deu três estrelas. Aí depois, eu, Bem... sou, eu sou o cara que não gosta de cinema, mas assim, se Saltburn é três estrelas, eu não sei o que um filme tem que fazer pra ganhar uma estrela, não sei.
2: Boa ah, tarde. pera, então você achou que eu, dei, que eu fui generoso demais tá louco, com o Tá louco, louco. Eu achei que tava indo pro outro lado isso, mas... Tá louco. É, eu, 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 já que a crítica é essa, eu, 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 eu respeitei a tentativa, eu respeitei a ousadia de tentar fazer algo diferente em Saltburg, é, mas, tá enfim, bom. talvez a gente nesse novo podcast a gente crie né, o Momento Márcio Guedes, né, eu posso também <risos> dar um nos pitacos de, de cinema, é, enfim, muito feliz de estar aqui de novo, né? Nesse podcast estamos de volta, é, muito, muito, muito em parte por causa da reação da galera quando a gente anunciou o fim do podcast, né? No, no, fi, no final de novembro estava é, muito claro que é, os nossos ouvintes, né? Os nossos parceiros ao longo de todos esses anos queriam que a gente continuasse. Então, a gente deu um jeito de voltar é, o mais rápido possível dentro do das nossas possibilidades, né? Depois de uma maratona de 10 anos é, tocando um site independente, que eu concordo com você, parece muito mais... É como tudo, né? Que é meio romântico e né? meio glamouroso. É, a, a, a prática não, não é tão, tão, tão gostosa quanto a ideia, né? Mas ainda assim também tem, como você disse, esses bons momentos e tem um certo orgulho também das coisas que a gente constrói e a gente está começando a construir uma
3: coisa nova agora.
1: Leandro Stein, boa tarde para você, companheiro.
3: Boa tarde a mim, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e reitero as palavras do Bonsa, agradecer esse apoio, essa força que vocês deram foi muito importante, é, todo esse apoio, né? Toda essa ajuda em dias difíceis foi algo que emocionou bastante a gente, que, enfim, fez a gente ter certeza que a gente fazia um trabalho é, muito querido por vocês todos e que nos ajuda a, a recomeçar agora e seguiremos em frente sem olhar para trás.
1: É isso, cada um que sentiu e manifestou uh, o sentimento de falta quando a gente teve que dar a pausa faz parte desse recomeço, sem vocês a gente talvez não encontrasse essa força e um abraço também especial, esse podcast tem a parceria, o patrocínio da KTO, a gente vai falar da KTO mais pra frente mas um abraço para todo o time da KTO que de fato nos ouve, tá perto da gente gosta da gente, isso pra gente vale muito é... e, e um outro abraço especial, antes de mandar um abraço pro Felipe Lobo, Matias vai ficar por último, porque tá aqui na minha frente é... Padilha abrir a agenda como você abriu o teu respeito que você teve com a gente não tem preço, um abraço pra você também. Felipe Lobo, você ao longo de 2024, amiga e amiga, vai vê-lo falando mais também de um outro filão que ele gosta muito, que é o filão dos games. Né? Já tem agora até um microfone vermelho, que tá? um, é um microfone gamer. Vou te dar uma dica, tá, Felipe Lobo? Adquiri nessa madrugada, precisava me distrair. Cities Skylines 2. Assim, golaço, golaço, é uma bombaça. Boa tarde.
4: Boa tarde, meu caro Leandro Amin, meu caro Matias Pinto, meu caro Bonsa, meu caro Stein, e todos que estão nos ouvindo. Vou, preciso fazer essa ressalva que, assim como o Bonsa e o Stein fizeram, muito obrigado a todo mundo que mandou, assim, tanto lá atrás que foi... foi aquele último episódio foi muito difícil de gravar, né? Eu me preparei muito para conseguir fazer tudo e não consegui na hora. E, por, e nessa volta, muita gente é... Também nos manifestando muito carinho. Então, acho que eu diria que esse, esse projeto nasce aqui é, principalmente por, é, por dois motivos. O primeiro motivo são as, as pessoas é, que nos apoiaram, estiveram com a gente durante tanto tempo, é, tanto no site quanto aqui. E aqui a gente já está faz tempo, hein, Ami? O ano que vem oh. serão, serão 10 anos já é, só de podcast aqui nessa parceria então, é muita gente, é muito tempo. E o segundo motivo, e isso eu quero ressaltar bastante, já chamando é, muita gente que é, se compromete, que é a Central 3. O motivo, o Yamin, o Matias, são muito importantes para isso, mas a Central 3 como instituição, sem a Central 3, seria difícil. É, a gente é, retomar e recomeçar até seria possível, mas seria bem mais difícil. Então, assim, sem a Central 3 seria difícil. Então, você que apoia a Central 3, lá no apoia.se barra Central 3, saiba que também é por sua causa. É, é por pessoas como você que se comprometem a, a, a ajudar, a participar, mais do que ajudar, você está participando da, da mídia independente, é também por sua causa que a gente está aqui. Então, é, muito obrigado. E... Isso, o meu microfone já existe faz muito tempo, eu já tenho mais de é um ano esse microfone. Foi é, que que você... coloquei, é que eu coloquei uma, um suporte de braço aqui, aí ele não uhum. precisa ficar muito longe, fica perto, o áudio fica um pouquinho melhor, né? Eu comprei um suporte de áudio, de braço aqui, pra... aí eu tô com as mãos livres aqui, não precisa ficar ajeitando. Quando e... você for
1: gravar carreiras, você me chama, <risos> que eu, eu, eu adoro, eu consumo muito carreiras no YouTube.
4: Ah lá, ó, tem, a, tem o negocinho é. do, do é. IEFC aqui, ó. Perfeito, perfeito. É carreira bom. de UFC, Sim.
1: carreira de Fórmula 1, assisto tudo.
4: É, então... É... E o City Skylines, é. o primeiro, já era um dos meus jogos preferidos. Eu tenho mais de 200 horas no Steam desse é jogo. isso! E o City Skylines 2, ele... O lançamento foi um pouco conturbado, porque ele saiu cheio de bug, mas agora já tá fera, e ele é muito bom, assim. Pra quem gosta desse tipo de jogo... Se você gosta de... Futebol manager, a chance de você gostar já é um pouquinho melhor, porque é uma gestão de só que de uma cidade, né? E é muito legal mesmo, vale bastante a pena. E sim, vai ter outro é. projeto aí, mas logo mais vocês vão ver aí.
1: O Matias Pinto, que certa vez foi jogar o City Skyline 1. E aí que você tem que pôr o nome né na cidade. Ele, que, ele colocou Jorge Ratolândia, porque ele gostava muito de um vereador aqui chamado Jorge Rato. Né, Matias? Desculpa. Eu mundo... não, não, não conheço o jogo em questão. Ah, pensei que você ia falar que você não conhece o Jorge não, Rato. Não, o Jorge
0: Rato eu conheço, não, não é.
1: lembro das credenciais. Eu acho que era do PMDB, né? É, péssimo. É, Jorge Rato, péssimo. Matias que... Assim, eu, eu fui, fui tranquilo. O nosso podcast agora chama Meio Campo. Eu acho que nome... É, eu, vou, eu vou sempre achar ruim mesmo, né? mas daqui a dois meses eu vou achar bom. então podia ser qualquer nome. eu meio que fui, eu meio que fui uma, sei lá, Glória Pires, não gosto assim. <risos> não quis opinar muito sobre nome. É, mas o Matias queria porque queria chaca na bola. não. Né? ele queria chaca não. na bola. não porque chaca, chaca na bola não deu. mas meio
0: campo tá bom, né? meio campo tá bom. e você rolou uma cacofonia aí, né? que você falou sobrenome. Ah, ah, Garoto, aí. tudo bem com você, Matheus? Tudo, estamos aí, né, de volta. É um prazer aqui, as segundas-feiras estavam muito. estavam vazias, assim, né? É. Faz aí um, algumas semanas, né? Que a gente começa a semana assim, já pensando no que vai falar no programa, os jogos que viu no final de semana, trazer algum, alguma história interessante que aconteceu na rodada, enfim. E estamos aí de volta, né? Com o quinteto titular. Agora uma linha de cinco, né? No meio-campo. O pessoal estava até brincando, né? Que são cinco volantes. <risos> é, mas eu... alguém,
4: tem, alguém tem o e-mail retranca352. Pois é, vez. verdade. Eu não vou dizer não, quem é. eu e eu, e, combina, eu, né? e, eu
0: a peço, e a pessoa que tem esse e-mail, a gente está acostumado a jogar mais atrás, né? Vai ser um desafio é. agora a gente avançar aí, né? No, nesse setor do meio campo. Mas é justamente no meio campo, né? Que surgem é, as ideias, né? É, é o setor mais criativo. Então, acho que é um nome aí muito bom né, para esse novo projeto e que só tende a crescer, né? Justamente aí com esse time entrosado. Né? É, então, um prazer novamente estar tá fazendo um programa aí com Bon Lobo, Stein e o Yamin.
2: Enquanto... Você diria que o meio campo é o lugar dos craques, Matias?
0: Não, eu diria que é,
2: é... que leva o time todo para
1: ataque. ataque. Tem, tem, tem harmonias. É. Enquanto eu peço para o Matias, eu vou chamar o Bonso para a gente falar de seleção brasileira, eu vou pedir para o Matias colocar no Band Esportes, por gentileza, que a Copa Africana de Nações está tá um perereco, tem que deixar no canal aqui, porque se você perde um minuto, tá 4 a 0 para a Guiné Equatorial. Né? A Copa Africana está é, uma loucura completa. Está é, muito boa, inclusive, né? Tá muito boa. Aliás, o Líbano hoje... hein? Eu vacilo, faltava pouco para o Lima não se classificar, classificou o Tajikistão, um monte de boa história, a gente pode falar disso mais para frente, mas não quero falar de nenhuma seleção asiática nem africana por hora, bônus, bônus, do nosso último episódio do podcast anterior para cá. Aconteceu bastante coisa na seleção brasileira. Talvez nenhuma que a gente ache é, que foi né, decisão tomada entre três pessoas conversando sério, três pessoas sóbrias, que sabem para onde levar a seleção brasileira. A impressão que dá é que eles não são capazes de se reunir em três, quatro, cinco pessoas e tomar decisões que pareçam sérias. Mas o fato é que muita coisa aconteceu na seleção brasileira, inclusive... A gente vai falar também sobre perdemos o Zagalo, né, que é uma referência absoluta uh, de seleção brasileira. O fato é que o Edinaldo saiu, o Edinaldo voltou, o Diniz saiu, entrou o Dorival. E entre essas decisões todas, muito, sei lá, muito acentuada a sensação de Nau deriva na CBF. É...
2: Uh... Vários dos relatos que eu li sobre a gestão do Edinaldo diz que ele está tocando a CBF meio que isolado, né? ele não está não tendo muito, um grupo muito grande de dirigentes em torno dele, com experiência e tudo mais, e está muito claro que isso é verdade, né? pela maneira como ele conduziu essa, conduz, essa contratação do técnico da Seleção Brasileira. Eu disse mais de uma vez no final do podcast, que se o Antielotti não virasse técnico da seleção brasileira, ia ser uma das maiores vergonhas que eu já vi no futebol, e de fato foi, porque, é, assim, é, o cara bancou, né, ele bancou em voz alta, e ele não tinha nada com o Antielotti, essa era uma dúvida que eu sempre tive, é, eu não queria, eu, eu, como é que eu posso dizer, eu subestimei a estupidez das pessoas porque eu pensei, não é possível que ele está falando tudo isso, está vazando para todo mundo, chegou a dizer e ele não tem nada, nada, nada acertado com o Antielotti. E a verdade é que ele não tinha, porque o Antielotti na primeira oportunidade pintou o Real Madrid e ele renovou o contrato. Se, ele, se o Antielotti tinha a intenção de assinar com a Seleção Brasileira e rechaçar renovações com o Real Madrid por causa das conversas com o Edinaldo, aí quando o Edinaldo saiu da presença da CBF, ele falou, bom, agora eu não tenho mais é, eu agora eu não tenho mais acordo verbal com ninguém né? agora não tenho mais compromisso com ninguém eu vou renovar com o Real Madrid? Não sei eu ainda acho que é uma uma situação muito, muito frágil para o que estava sendo né, vazado que estava sendo ventilado em relação ao Ancelotti mas foi uma vergonha gigantesca né? porque você jogou fora né, um ano de, de trabalho da seleção brasileira a troco de nada é, você colocou o Diniz numa situação bem desconfortável, né? É, porque você pensa que o Diniz é um técnico ideal para conduzir o Brasil interinamente, mas uma vez que o cargo abre, é, ele não tá... Por que, que ele não é contratado, então? Porque ele podia ser... Tudo bem, ele tinha os compromissos com o Fluminense, talvez tivesse que rolar uma negociação, talvez ele precisasse ser convencido em todas as coisas, mas a mesma forma que ele foi né, informado que ele não seria mais técnico da Seleção Brasileira foi complicada. É, então, isso foi uma vergonha, assim, gigantesca. Uma das maiores que eu vi da, da CBF. E, e olha que a sarrafa de vergonha da CBF é altíssimo. É, uma outra... Aí tem o segundo passo, né? Que é quem é o técnico da seleção brasileira nesse momento. E é o Lerval Júnior. E eu fico assim, é, feliz por ele, porque ele parece um cara muito legal e ele é um bom profissional. E ele é um cara que deu uma volta por cima na carreira, que é brilhante, né? uma das acho, mais notáveis de técnicos dos últimos anos, porque 10 é, anos atrás ele estava quase sendo rebaixado pelo Palmeiras, depois fez alguns trabalhos mais ou menos e conseguiu realmente dar a volta por cima na carreira, se consagrando pelo Flamengo e agora é técnico da Seleção Brasileira. É, ele é um dos técnicos brasileiros que conseguiram sucesso sem... É, com um estilo de jogo que é um pouquinho mais né, assim, expansivo. É, ele é, ele é, ele não é aquele cara que... que muitos técnicos brasileiros né, tem um... É, de sucesso recentemente. Ficaram marcados por um jogo mais defensivo, talvez um jogo mais equilibrado, entre aspas. Mas o Doreva Júnior é um pouco mais ofensivo. Sem ser também. Não, não chega ao patamar do Diniz. Mas o forte dele é meio que a administração mesmo de vestiários, de equipes e tudo mais. E isso pode dá certo na seleção brasileira, né? Sem dúvida o elenco mais qualificado que o Dorival Júnior já treinou. Agora, eu acho que a questão é assim, é, o Brasil com o Dorival Júnior tem mais chances de ganhar a Copa de 2026 do que tinha em 2022 com o Tite ou em 2018 com o Tite? Não, né? É, é lógico que não é uma, uma questão, assim, é, que depende apenas do técnico, né? Você tem o elenco desses três momentos, Acho que o elenco do Brasil em 2026 é, ainda está meio incerta. Qual vai ser essa qualidade? É, você vai ter... A gente tá, teve algumas baixas né, na defesa. Você tem o um Neymar, que você não sabe o que vai acontecer. Por outro lado, você tem a ascensão do Vinícius Júnior, um jogador de primeira linha. Você tem Rodrigo crescendo, o Vitor Roque chegando no Barcelona. Tem o que indo para o Real Madrid. Então, tem espaço aí para construir né, novos... Jogadores importantes para a seleção brasileira Mas isso não dá para avaliar agora O que dá para avaliar agora é a comissão técnica E a comissão técnica é, Depois de duas quedas é, Precoces Porque o Brasil queria fazer na Copa do Mundo De 2018 e 2022 O Brasil agora tem uma comissão técnica Com todo o respeito ao Dorival Júnior De novo, respeito muito profissional Que é pior do que a comissão técnica do Tite que Eu acho o Tite um técnico melhor que o Dorival Júnior Então a gente fez toda essa dança né, Do Qatar até agora para dar um passo atrás na Comissão Técnica da seleção Brasileira. E isso realmente me deixa muito estupefato.
1: E quanto a Dorival Júnior, Felipe Lobo, que tal para você?
2: É,
4: eu acho que o Dorival é um bom técnico, eu acho que ele é uma boa escolha nesse momento, é, mas ele já seria uma escolha boa quando escolheram o Diniz, né? E esse é um ponto que, que bate um pouco nisso que, que o Bonsa falou. Se, se o Diniz era, era a escolha para é, ser o interino até junho, é, faria sentido, um, para quem escolheu o Diniz, você contratá-lo em definitivo para a Copa de 26. Mas a gente sabe também o que aconteceu para isso. O Edinaldo é um cara que vive de repercussão né, com o público. Eu ia dizer no Twitter, mas assim, não, é, é maior do que isso, né? É com o público. É, a gente sabe que a escolha do Ancelotti tinha menos em relação a entender que tipo de qualidades o Ancelotti poderia trazer, e muito mais em repercussão positiva que ele queria, por ser um nome é, né, muito badalado. É, então a gente sabe também que o Diniz, pelo início muito ruim que teve com a seleção, é, ficou uma escolha contestável, né, ou muito contestada, é, e aí ele queria alguém que, bom, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, tinha sido campeão antes da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Flamengo no ano anterior, né, então é, é uma escolha que tem muito mais a ver com relações públicas do que com escolha técnica, e isso não quer dizer que o Dorival não seja um bom técnico, ele é um bom técnico, como o Bonsa falou, agora, eu acho também que, o Tite era o melhor técnico possível, só que também acho que a, a mudança dele tem a ver com o desgaste que se criou por muita gente, por muita repetição de bobagens e tal, de que ah, eu, a seleção do Tite, é, panela do Tite, e ah retranca, ele não muda nunca e tal. Então é isso, assim. Eu acho que é claro que o Dorival pode conduzir a seleção e até ser campeão lá em 2026, é, eu acho que não seria uma grande surpresa a gente pensar quem são os últimos campeões do mundo, né? É, o Lionel Scaloni não é exatamente um as do banco de reservas ali, ele ainda está se consolidando na profissão. O, o Didier Deschamps é, não é nem o melhor técnico francês que dirá no mundo. É, então, assim, também a, a Copa do Mundo é um evento muito... É, muito específico, que depende de uma condição, assim, naquele momento tudo tem que funcionar. É, e, e, e do mesmo jeito que você toma um gol na prorrogação, você pode ter sofrido um gol ali no último minuto do tempo normal, como a Argentina sofreu, ganhar nos pênaltis depois. A Copa do Mundo é muito difícil de você avaliar um trabalho, né? É mais fácil você avaliar um ciclo. É, mas, enfim, mas a gente... Ninguém se importa muito com isso, então, assim, se, se ganhar com Dorival, é, vai ser visto como um grande negócio. Só para ressaltar que, assim, a questão do, do Edinaldo, ele caiu por uma... Ele caiu lá e voltou depois. Ele tanto caiu quanto voltou por tecnicalidade jurídica, tá? É, a, a eleição dele foi ilegal. É, é verdade. Tem uma questão que os clubes tinham que participar do processo por uma mudança legislativa do Brasil lá atrás, é, em todas as federações é, desportivas no Brasil, a CBF driblou isso lá, até antes do Edinaldo já estava driblando isso para dar peso é, diferente para clubes e federações e essa decisão foi tomada com as federações sem participação dos clubes as federações votaram que elas mesmas teriam peso 3 e os clubes teriam peso menor é, série A peso 2 e a Série B peso 1 um, e quem não está em Série A e Série B, dane-se. É basicamente isso. E os clubes nunca contestaram porque os clubes estavam naquela época falando assim a gente quer montar uma liga, CBF, você deixa. E a promessa na época da CBF foi claro, clubes, como não, eu sou muito benevolente se vocês montarem uma liga, é claro que eu dou a benção com a condição que vocês não reclamem que vocês terão peso menor na eleição. Tudo bem? Tudo bem. E ficou por isso mesmo. Isso, é, há motivos, é, eu já ouvi de gente que entende juridicamente do negócio, que há motivos para se contestar a legalidade disso, desse acordo. Mas esse acordo existiu. É, o que aconteceu foi que o Edinaldo era presidente interino, ele fez um acordo com o Ministério Público que é, esse, esse acordo todo aí, é, que foi assinado... É, digamos, colocando as regras da eleição, ele assinou e aí ele foi candidato e aí a contestação jurídica é, foi que ele não poderia ter assinado um acordo que validava regras de eleição, da qual ele seria beneficiado, portanto, porque ele foi candidato essa foi a tecnicalidade que ele caiu é, e acho que há motivos para contestar e derrubar ou voltar aí tem a segunda parte que eu acho que é importante que é, ele caiu por uma medida jurídica o PCO contestou essa medida é, e a favor do Edinaldo, inclusive é bom dizer, porque foi o, o Ministério Público fez o acordo, o, o Tribunal do Rio derrubou esse acordo, é, dizendo que o Ministério Público não teria autonomia para dizer se o, o acordo era válido ou não, e, e o STF decidiu, na figura do Gilmar Mendes que não tinha nenhum problema e, portanto, devolveu o Edinaldo ao cargo. O detalhe é que, é que o Gilmar Mendes, a empresa do filho dele, é, tem um acordo com a CBF que gera um bom dinheiro para essa empresa do filho dele. Ele deveria ter recusado o processo no sorteio, é, quando caiu para ele, porque ele, obviamente, tem um conflito de interesses. Ele não fez isso. Ele tomou uma medida é, liminar permitindo que o Edinaldo voltasse, isso ainda vai para o pleno do STF. E, e a decisão do pleno é final, porque, claro, o STF é a última instância. Então, a gente está falando tudo isso, e pode ser que o Edinaldo ainda caia. Só que a gente não sabe quando, porque a justiça no Brasil demora, o STF é um gargalo muito pesado, tem que decidir coisas muito mais importantes que isso, inclusive, e vai, talvez demore essa decisão aí a sair. Talvez quando ela sai, ela seja inócua, porque talvez o Edinaldo já nem esteja na presidência mais. Mas tudo isso vai dizer que essa é a bagunça, essa é a CBF. E a FIFA queria intervir porque quando Edinaldo estava fora, ela queria dizer que a justiça não pode interferir. Mas a CBF pode desrespeitar leis? Fica esse questionamento.
1: Leandro Stein, é, morreu o Zagalo, é, nasceu em Maceió, né? nasceu em Alagoas, foi criado no Rio de Janeiro, na região da Tijuca, perto do Maracanã, portanto. Jogou é, no Flamengo, foi um grande ídolo do Botafogo e um símbolo da seleção brasileira nos anos 50 e 60 como atleta, depois como treinador e voltou com carga fortíssima nos anos 90 para dar uh, a última pincelada mística em sua relação, a Copa do Mundo de 94 e 98, as Olimpíadas de 96. Um grande que foi embora você como o nosso obituarista preferido. É claro que eu ia te passar, porque, enfim, a gente tem também a morte do Beckenbauer, né? É, enquanto a gente estava de férias, aí o começo dando já reservou essas duas bombaças pra gente. Então é claro que eu quero ouvir você sobre Zagallo. E, enfim, né três pessoas é impressionante. Eu acho essa, essa me deixou realmente um pouco chocada Essa coisa de três pessoas terem ganhado o Copa do Mundo como jogador e como técnico e duas delas morrerem no espaço de 72 horas, é realmente incrível.
3: Dias muito pesados nesse início de ano, né? Infelizmente, é, a situação de saúde do Zagallo já era bastante frágil, a gente, é, de certa maneira, esperava essa notícia, mas não deixa de ser um baque por tudo que ele representava. E, e aí, assim, já semanas depois de que tudo aconteceu, né? Eu queria só trazer um olhar um pouquinho diferente sobre o que a gente pensa do Zagallo, especialmente como treinador, né? Porque não sei para nossa geração é, o Zagallo tem aquela imagem folclórica, a é, imagem patriótica acima de tudo. E acho legal também a gente entender como o Zagallo construiu essa imagem de treinador em 70, né? Que o papel dele é muito importante em 70 e tantas vezes relegado quando a gente, enfim, vai considerar o Zagallo técnico, né? Pensa muito mais no season me engolir, enfim, nas cenas todas do Zagallo e não tanto no que ele trouxe para a seleção de 70. E aí é um legado é, já do que ele também carregava como bagagem de jogador, né? Porque o Zagallo em 58 e 62 foi um, um dínamo da seleção, né? Era um jogador é muito especial pela inteligência tática, que tinha seu refinamento técnico, mas que era um cara que ajudava muito no encaixe da seleção, né? tanto em 58 62, pensando no trabalho incansável dele, na maneira como ele ajudava a voltar para o meio campo, para abrir espaços, para deixar outros jogadores aparecerem mais. Ele foi fundamental nas duas competições. Em 58, até pensando na dobradinha que ele fazia, Esquerdo com o Newton Santos e tantas vezes participativo é, na construção dos gols do Brasil, em 62, até para dar um equilíbrio com o Garrincha e para até chamar mais responsabilidade também, né? No que foi a ausência do Pelé, a entrada do Amarildo, enfim, a construção de uma seleção brasileira diferente. O Zagalo também foi muito participativo nos resultados é, nesse Brasil campeão, né? Em 58, um peso acho que até maior. É, na reta final do Brasil em 62, ao longo de uma campanha em que o Brasil teve seus problemas, né? teve seus percalços, teve seus temores. E o Zagallo carregava isso para se tornar treinador da seleção em 70, num contexto que, enfim, é tão discutido, né? da saída do João Soldanha e a chegada do Zagallo. Mas essa chegada do Zagallo ela precisa ser vista também num ponto de vista que ele era um cara muito mais ligado ao diálogo do que o Saldanha naquele momento, né, além de, enfim, todas as questões políticas que geralmente são tratadas, o Zagallo era um cara que prezava mais esse diálogo com os jogadores, e até existia um, uma questão sobre as escolhas táticas do, do João Saldanha, que o Zagallo conciliou mais com os jogadores, o Zagallo tinha um conhecimento é, dos próprios atletas, né? Muitos foram seus companheiros, treinou também alguns no início de carreira. Embora ele fosse visto como inexperiente, ele tinha esse conhecimento de cancha dos caras e era muito didático, né? Assim, algo que é repetidamente elogiado sobre o Zagallo naquele período do, do início dos anos 70 é que, como ele era um cara que ajudava os jogadores a entender as ideias dele, né? Ele era... É, usava muito slides, usava botões, era um tanto quanto inovador assim, para a época para transmitir esse conhecimento e essa ideia de jogo. Né? E quando ele chega às vésperas da Copa do Mundo, ele tenta adotar o que ele dizia, um estilo de Copa do Mundo, e aí ele, sem qualquer modéstia, porque não precisava, dizia que conhecia o que era uma Copa do Mundo e queria fazer os jogadores entenderem esse, esse papel. E aí o Zagallo, com uma ideia de sistema, ele foi adaptando a seleção e as feras do Saldanha, que era um time muito mais ofensivo, se tornou um time ainda mais funcional na mão do Zagallo. Né? O Zagallo foi é, importante por é, encaixes é, essenciais para aquela seleção. Né? Pensa na adaptação do Piazza na zaga, do Rivelino, fazendo até um pouco esse papel de Zagallo, de ser um cara que é, vinha da ponta para compor o meio campo, para ser um jogador mais combativo, do que era necessariamente no Corinthians, a entrada do Everaldo, do, do Félix. E o Zagalo, mesmo nesse período de 70, ele tinha uma, uma questão de admitir também o que ele poderia estar errado e poderia fazer melhor na seleção, né? Ele queria muito um, um atacante é, mais combativo, por isso o Roberto era o preferido dele, ele tinha uma ideia de... Uh, barrar o Tostão, de início achava que o Tostão e o Pelé poderiam não se encaixar, e aí o Tostão, com a inteligência dele em campo, com a maneira como ele sabia fazer a função até para abrir espaços para o Jairzinho para o Pelé, ele conquistou o Zagallo e o Zagallo admitiu esse, esse próprio erro para tornar uma seleção mais é, funcional. Né? Ele geriu muito bem aquela seleção de 70, pensando... No, na quantidade de astros, né, de jogadores consagrados, ele tem um grande mérito nisso, de gerir as peças, de evitar descontentamentos, de aproveitar até a versatilidade dos jogadores né, durante a campanha, com algumas lesões, alguns desfalques pontuais, ele foi muito bem nisso, em aproveitar jogadores como o Paulo César Caju, que era cotado até como titular na vaga do Rivelino, e aí depois virou uma espécie de 12º homem, o Zagallo foi muito bem nessa... Nessa ideia de gestão de elenco e também de uma organização da seleção brasileira é, que abria mais espaços para o time atacar, né, e isso acho que é, vendo assim os jogos da Copa de 70, dá para perceber, Era uma seleção muito organizada e que nem por isso deixava de ser ofensiva, porque aproveitava os espaços que ela mesma criava a partir dessa organização para recuperar a bola, né, então... É um mérito gigantesco do Zagallo, acho que muitas vezes quando a gente fala da Copa de 70, tem uma ideia de ofensividade, principalmente pelos 15 minutos finais é, da decisão contra a Itália, que são um espetáculo, e eu recomendo para quem quiser ver o baile de bola, esses 15 minutos finais são um verdadeiro show do Brasil, mas era uma seleção muito feroz, né? muito fulminante, e isso partia muito da própria ideia do Zagallo em encaixar as peças, em adaptar tudo isso. É, e assim, acho que outro ponto da seleção de 70 que é muito importante é a maneira como o Zagallo soube aproveitar o Pelé, né? E aí é uma relação construída desde 58, como os dois tinham uma relação excelente, o Zagallo conversou com o Pelé até para que ele recuasse mais, para que ele desse mais combate na Copa de 70. Existia toda uma discussão sobre o, sobre o time do Brasil com o Zagallo ser defensivista, mas o que se viu na prática foi um time que soube criar muitos gols, que soube aproveitar muito o jogo do Pelé. E aí, assim, a Copa, eu acho difícil classificar o Pelé como o melhor da Copa de 70, porque o Pelé jogou num plano totalmente diferente dos outros. Né? Era, um, era um time que o Pelé fazia jogar em função. Isso também eu vejo como um mérito do Zagallo. Né? O Pelé até estava vindo com seus atritos com Saldanha, eles não estavam falando... É, na mesma linguagem, e o Zagallo teve muito mérito por isso, né? Se o Pelé faz a Copa de 70 que a gente conhece, dos lances absurdos que nem se concretizaram, e dos tantos lances que ele criou para o Brasil ser essa máquina de gols, é também esse aproveitamento do Zagallo, né? E era uma seleção de 70 que, de certa maneira, refletia muita coisa que o Zagallo trazia do seu passado como jogador, né? A questão da preparação física no México que foi tão importante, foi algo muito enfatizado pelo Zagallo, o dinamismo dessa seleção de 70 em explorar os espaços com muito talento, né, com muita qualidade técnica, era uma questão do Zagallo, essa ocupação do meio campo né, que ele tanto destacou e que foi um problema em 66, em 70 o Brasil consegue recuperar esse meio campo também o mérito do Zagallo. E, e até acho que dessa visão do Zagallo posterior, mais folclórico, tem até alguns momentos na Copa de 70. Né? Um até que eu tinha destacado no Twitter, era pós a conquista que a mãe dele vem a público dizer que todos têm que engolir o filho dela e tudo isso parece até um... um, um profetizando né? o que aconteceria décadas depois. E até um episódio também muito pitoresco que aconteceu... É, contra a Inglaterra, o Zagallo chega a entrar em campo com o balde do Mário Américo, né, do massagista da seleção, para dar instruções, para tentar acalmar o time num jogo que foi tão tenso né, e foi tão bem jogado, foi jogado, foi o melhor jogo dessa Copa do Mundo em qualidade dos dois times durante os 90 minutos, né? tanto se fala da semifinal entre Itália e Alemanha, mas assim, em ritmo de jogo, no que foram os 90 minutos, eu até acho que esse esse Brasil e Inglaterra superior, e nesse calor todo o Zagallo pega, entra, é, ajuda a seleção, então acho que é uma imagem que a gente precisa ter até mais forte. É, durante o, a, a notícia, né quando a gente recebeu a notícia da morte do Zagallo, era muito voltado ao patriotismo, a, as falas dele, as frases emblemáticas e tudo isso, mas ele também foi, a construção da seleção de 70 passa muito pela mão dele, e isso tantas vezes é renegado, a gente precisa ter um pouco mais esse olhar, né, tudo bem que em 74 aí ele não conseguiu construir um time tão funcional, foi um time muito mais físico, é, por uma Copa também que estava se transformando, mas o rendimento de 70 passa muito pelo Zagallo, isso vem da bagagem dele em 58, 62, e isso precisa ficar mais visível, né, a, a influência que ele teve nessa construção do tricampeonato.
1: Você sabia, oh Stein que a família do Mar Américo... Eu descobri isso num trabalho, e trabalho sobre colecionadores, né, Matias? E não deu em nada. Eles queriam, na verdade, a chuteira do Kaká. Eles queriam a camisa do Messi. Mas eu achei. Eles falaram para mim assim... Cara, você precisa encontrar colecionadores do futebol. E eu descobri que a família do Mar Américo tem a maca usada na Copa de 70. Tem ataduras usadas na Copa de 66. Coisas desse tipo, deixa a dica aí pra quem tiver afim de fazer pauta e ligar na casa da família do Mário Américo. O ter cara... respeito, né? É,
3: exatamente. E, isso, isso é e uma dica também, Mário é. Américo Neto é muito gente, eu conheço o Neto, o Mário Américo é que Neto, comércio. e é um... gente boníssima também, é uma conhece muito da história do avô e, e alguém que pode ajudar nessa pauta aí, se alguém for procurar.
0: E só aproveitando o gancho, né, você citou é. um massagista histórico, né, outra nota de pesar é que no primeiro dia do ano, né, em 2024, veio a falecer o Denir, o Denir né, é. É, massagista do Flamengo por mais de 40 anos, que, assim, o cara que cuidou do Zico ao Gabigol, né, falando de dois grandes referentes é, do, do Flamengo e que foram campeões da Libertadores né então fica aqui também o, o registro né desses personagens né muitas vezes anônimos carne né? E osso né é o,
1: o chão de fábrica né Matias você acha que é, na Alemanha lá na região da bavária alguém tem guardado numa caixinha a tipóia que o Beckenbauer usou <risos> na semifinal da Copa de 70? Devia, né? Dizia, se, né? Se não tem, devia, né? Ele que usou a tipóia, né? ao
0: contrário do, do Tata Brown que é, improvisou ali na final de 86. É, mas enfim, também né? nos despedimos do, do Kaiser, talvez o principal jogador alemão da história, assim como o Zagallo né? também campeão é, mundial como jogador e treinador, né? É, também, né, se envolveu em algumas polêmicas extra campo, né? Não tanto por patriotadas, mas mais por negociatas, mas isso não apaga também o, o passado dele como jogador, né? Trocou, acabou, enfim, trocando as bolas, né, como dirigente, mas um dos personagens mais importantes, né, do do futebol no século passado e que não ganhou do Tchacarita em 71. Viu? É. <risos> <Tava> <risos> Foi derrotado. Tava derrotado. É, você demanando, levantou a bola é. no começo, mas é, fica demanando. aí o, o registro. Na Copa Juan Gamper de 71, o Tchaca ganhou do Bayern, que viria a ser né, a base para a seleção alemã, que campeã é, europeu o Bayern, a seleção alemã da Alemanha Ocidental, campeã europeia em 72, campeã mundial. Em 74, é, e muito por conta né, do, do Kaiser, né, que era o, quem
1: organi, organizou dentro de campo né, esse time. Só não vou pegar no pé de você com essa coisa de é. chaca, porque você me deu esse livro aqui há pouco. Ó, olha o que eu ganhei hoje. Aliás, me, me dá outro, por favor. É. Me, dá, me dá a penúltima, como diria Aldir Blanc. É, tem el Die, é, Eu Sou e de La Rente, né? que é o, o livro sobre Maradona. A, a autobiografia. A, a, a autobiografia, né? no meio do rolê, ainda é. fritando a cabeça. E a Grande Área mandou para gente gente, né? fez né? a biografia mais atual, escrita pelo Guigem Balaguer sobre o Maradona. Um abraço e, pro pessoal do Grande Área pela gentileza. E eu agradeço ao nosso
0: ouvinte Jonathan, lá de Florianópolis, torcedor do Figueirense, que é. foi do estreito até a Ilha me encontrar para dar esse presente. Eu já tenho a edição, por isso que eu repasso o presente, não vou... Perfeito. Enfim, é, vender um presente, Perfeito. Vim, passo pro o que eu sei que é um, <risos> um grande maradonista, mas fica aqui o agradecimento ao Jonathan, que fez essa preza e me deu também uma cerveja
1: do, do furacão do Estreito. Vou cuidar, evidentemente, com o maior carinho. Vou ler, porque ainda não li. Isso aqui, na verdade, é patrimônio da Central 3. Vai ficar aqui no estúdio. Para quem quiser nos visitar, um dia quiser pegar emprestado, vocês sabem que aqui é assim que funciona. Um abraço especial para o Guilherme Conte, que morou muito tempo na Alemanha, e falou que alemão guarda tudo, não joga coisa fora, não. Principalmente no leste. Essa... Eu não sabia que o alemão tem essa tendência de guarda tudo. Guilherme Conte que é um viciado naquele programa, não sei se o Bonsa também gosta, aquele programa da TV americana sobre pessoas que acumulam cupons e vão não. no mercado. com não. Mas você já, já viu, né?
2: Já, já, São mas pessoas, não, já, eu não falar, mas não, não assisto, não.
1: Isso é impressionante. Pessoas fazem compras de 2 mil dólares só com cupons recortados hum. em revistas e jornais, assim, uma coisa impressionante. E esse lance, né, da, da, ah.
0: da, do saudosismo né, na Alemanha Oriental ah. tem até um termo, né? Porque alemão adora ah, aglutinar, perfeito. que é o tem. nostalgia. É a, a, a nostalgia do, do leste.
1: Perfeito. É, eu, só, ô Lobo, é, só uma coisa, que né, eu, eu mandei isso. um abraço pro Guilherme, é, só no nome do Guilherme, dizer que hoje, pelo motivo da nossa reestreia, a gente está com uma. Sim, é muita gente mandando um abraço. Eu quero mandar um abraço para todos. A gente vai estourar bastante o tempo hoje, por toda a natureza da ocasião. E, e até por isso, enfim, não vai dar para mandar abraço para todo mundo. A gente já tem o é, um tempo apertado aqui, mas, cara, tô lendo uma por uma aqui e muito feliz de ter vocês aqui, quem vai falar, Lobo ou Stein?
3: Eu vou lá. Só rapidinho só agradecer ao Guilherme Conte pelo texto bonito que ele escreveu para a gente, né? naqueles dias difíceis, tocou bastante a gente, e sobre o Beckenbauer e as duas Alemanhas, né? dá um destaque também para própria história dele, como, de certa maneira, conduz a Alemanha nesse período de pós-segunda guerra e depois de reunificação, né? porque o Beckenbauer logo, nasce logo após o final da, a, da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1945, é, ele era criança durante a divisão do país, e aí ele até diz né? como a Copa de 54 teve uma influência muito grande é, na construção dele como jogador e até nesse né, sentimento de orgulho, né? novamente a Alemanha poder ter orgulho, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a conquista da Copa de 54, ele diz inclusive que treinou muito da habilidade dele chutando a bola contra um muro, tudo bem que em Munique mas algo bastante simbólico né, dentro do contexto, durante a carreira de jogador dele obviamente ele atuou apenas pela, pela Alemanha Ocidental, mas ele era muito querido na Alemanha Oriental também é, existia esse fluxo ainda e, e ele era representativo para muitos jovens da Alemanha Oriental e a carreira dele é muito ligada à Copa do Mundo, se para para pensar, né? a explosão dele acontece realmente na Copa de 66, quando ele era muito jovem tinha acabado de subir para é, a primeira divisão alemã com o Bayern de Munique, em 70 todo o heroísmo ligado principalmente à revanche contra a Inglaterra, é, nas quartas de final e depois a lendária semifinal contra a Itália. E em 74, também até o episódio contra a Alemanha Oriental da derrota da Alemanha Ocidental, o Beckenbauer tem um papel muito importante para é, unir os vestiários, né? Existia um racha até sobre a maneira como o time devia jogar, sobre a maneira como o time estava sendo conduzido. E ali o Beckenbauer tem um papel de liderança bastante importante para a Alemanha conseguir dar uma guinada durante a competição, melhorar o seu rendimento e, enfim, é, acabar sendo campeã do mundo. Depois, no período dele como treinador, em 90, ele ainda é o técnico da Alemanha Ocidental, mas no processo pós-queda do Muro de Berlim, né, existe até uma partida que acontece no meio de todos os acontecimentos, no, no fim das eliminatórias, um jogo importante da Alemanha Ocidental, e ele até conta como tem essa dificuldade para conseguir manter a concentração dos jogadores. E aí já na Copa do Mundo existe esse sentimento de uma Alemanha unificada, mesmo que o time representando em campo é, fosse o da Alemanha ocidental, né? e é um título em 90 muito simbólico exatamente por esse momento de reunificação do país. E depois, apesar de todas as questões que o Matias colocou sobre o papel dele na organização da Copa de 2006, né? sobre o suborno, é, pensando só no evento, aquela Copa também foi muito importante para transmitir uma sensação maior de orgulho, de unificação da Alemanha, de aproximação, é, algo muito significativo para a identidade alemã, aquela Copa de 2006, e o Beckenbauer encabeçou, né? Pensar que ele visitou todos os países classificados antes da Copa do Mundo, pensar que, enfim, é, ele teve, em todas as partidas que ele conseguiu é, poder estar, né? foram quase, se não me engano, 47 ou 48 jogos, ele conseguiu estar em loco é, durante a Copa de 2006, então teve todo esse caráter, e ele que tinha uma imagem diferente do que se pensa no, no estereótipo alemão, né? o Beckenbauer, é, até alguns textos, é, alguns obituários que eu li nos últimos, nessas últimas semanas, enfatizavam isso, como ele era um um cara muito mais uh, aberto, muito mais altivo, diferente daquela imagem do alemão mais trabalhador, até no estilo de jogo, né? como ele jogava de cabeça erguida, quando o símbolo do futebol alemão antes era um Ziller, era um Fritz Walter, jogadores muito mais se esfolarem em campo, de irem mais para a guerra em si, enquanto o Beckenbauer era esse jogador mais altivo, mais cabeça erguida, mais técnico, então ele representava um outro tipo de imagem até, é, uma imagem diferente para os alemães em si, e isso também pesa em toda, todo o mito ao redor do Beckenbauer e, e toda a realidade né, de quem foi, que sem muitas dúvidas, o maior defensor de todos os tempos.
0: E, eu, e a mim, só aproveitando um gancho da ah, fala do Stein... Você
1: compraria um alface do Luiz Carlos Goiano ou do Beckenbauer? <risos> Luiz Carlos Goiânia. Exatamente, ele é um
0: bom fazendeiro. Enfim, mas você gosta muito do Adeus Lenin, né? Gosto. E o pessoal do Justiça Divina, que é um, um perfil do Twitter lá do Chile, viu que tem um erro histórico no filme, porque... Enquanto tá passando a semifinal da Copa de 90, um cara tá assistindo com um agasalho de 96, né? Não pode, essas coisas não, é, não é, podem. Isso, isso não pode. é, eu, eu tava debatendo esse dia com a minha namorada sobre isso, né? Do, o clássico exemplo do Carandiru, Carandiru, que o
1: pessoal acha que ninguém vai reparar, o né? O filme do Claudinho Buchecha, é. o filme Pureza com a... Pureza, com o nome da atriz. Esse, o, o palhaço do o seu palhaço O palhaço, Dirapaz. Dirapaz. Pô, não pode. Outra coisa que não pode, viu, Bruno bonsante eu tô com... Agora tem um relógio, né? What? O relógio fica mandando eu andar.
2: <risos>
1: Levanta é. e vai andar, vai fazer... Não ele cai, tá não preocupado
2: dá. com a sua saúde. É, mas, ele é um bom
1: é, amigo. É, mas ele não ouve o podcast da Trivela. Se eu ouvisse, ele saberia hum, que ele não legal. pode fazer esse tipo de pedido pra mim. É, vamos falar de Copa Você fritinha, já tentou né?
2: apresentar ah. o podcast andando? Você acha não. que a gente vai tentar isso uma vez? Não,
1: porque eu aprendi com você que não, <risos> Subir não, é, escadas. É, não, não é a melhor <risos> forma não, de... no é reto, né? <risos> É, eu preciso... Qual um dia que... a gente vai
4: gravar ao, ao, é. aí no estúdio para a gente re recuperar a nostalgia de alguns leitores que as pessoas esperam que o bonsa chegue esbaforido no estúdio. Isso é um clássico. Isso
1: é um clássico. Isso vai voltar é. a acontecer.
2: Nos é um primeiros, os primeiros episódios que a gente gravou durante a pandemia, que era sem vídeo, né? que era só tipo áudio mesmo, eu, ficava, eu, eu gravei passeando pelo apartamento aqui, né? andando em círculos <risos> pela sala e pelo quarto. O podcast,
1: o podcast oh. Meio Campo é um oferecimento da KTO, nossa parceira de longa, longuíssima data, desde o nosso podcast anterior. É, a gente agradece imensamente o apoio de sempre e o gesto de estar com a gente, né? porque quando a gente se separa de uma marca, de uma empresa, de um outro nome, de um, de um outro trabalho, e o nosso patrocinador fica com os CPFs e não com o CNPJ, isso para a gente vale muito. A gente agradece demais por vocês terem uh, ficado com a gente, feito essa transição com a gente. A KTO está conosco, o endereço da KTO é kto.com. É, hoje é um mundo, né? a concorrência é muito grande, é um monte de endereço. o endereço da KTO é simples, são seis letras, kto.com, você no seu navegador entra lá usando, é, a gente agora tem um cupom, eu vou dar o meu cupom para vocês, tá? usando o cupom IAMIN, você tem 20% de free bet no seu primeiro depósito, é, em breve a gente vai achar um outro cupom aí para vocês. estamos conversando com os caras lá da KTO e a gente vai trazer dicas da KTO como a gente fazia antes para você de repente quer fazer uma graça lá, quer ganhar uma moeda lá o Lobo e o Bonsa são bons de dicas a minha especialidade não é o futebol né, eu sou um bom apostador de outro esporte mas no futebol eu deixo com o Lobo e com o Bruno Bonsante
4: vamos lá então é... fiz um, um catado aqui com Pra gente pegar essas competições que estão rolando neste momento, né? Então, é... falando de Copa Africana, tem Guiné e Senegal, vai acontecer nesta é, terça-feira. Hoje nós estamos gravando na segunda, então se você está ouvindo na terça de manhã, ainda dá tempo. Guiné e Senegal, é, Vitória de Senegal está pagando 2,37%. É, Senegal é uma das seleções favoritas nesse torneio, né? Venceu seus dois primeiros jogos. Guiné é uma seleção que tem tá ido bem também, né? Venceu uma, empatou outra, está em segundo. É, mas é uma cotação bem alta para Senegal. Então acho que vale a pena. É, outro, outro jogo que tem, envolve um favorito, mas esse na Copa da Ásia. É a Austrália e o Uzbequistão. O Uzbequistão é aquela seleção, que a gente já falou aqui algumas vezes no nosso antigo podcast, que o Uzbequistão é uma seleção que bate na trave para ir para a Copa. Né? Agora, com a expansão, é possível que consiga chegar lá. É... O Uzbequistão vai enfrentar a Austrália. A Austrália também vem muito bem nesse início, venceu as duas, suas duas primeiras partidas. É... Vai enfrentar o Uzbequistão nesta, nesta terça-feira de manhã. Então, se você está ouvindo de manhã, eu sinto muito, já perdeu. Quem está ouvindo ao vivo vai conseguir pegar melhor. É, a vitória da Austrália está pagando 2,40. Eu acho muito, muito alto também, para considerar que a Austrália é, é uma seleção forte, deve estar entre os favoritos aí a, a conquistar o título. É, e tem um outro também, o Brasil vai estrear no, no pré-olímpico, uhum. sub-23, né, claro, e vai jogar contra a Bolívia. É, a cotação do Brasil vencer é baixa, porque o Brasil é bem favorito, mas se você for no mais de 3 gols e meio, está 1,80, que é uma cotação já mais interessante. Então fica é, essa de 1,80. E para fechar uma, uma cotação, para a gente abrir o ano de cotações, é, você pode fazer aquelas apostas de longo prazo. Então você pode apostar em quem vai ser o campeão lá no fim do ano. E eu acho sempre interessante, porque lá fora se usa muito isso para... Pra ver como é que estão as coisas, né? No Futebol Manager sempre uhum. aparece quando vai começar a temporada, né? Os, yeah. os mais cotados. O Brasileirão, que só vai começar lá em abril, as cotações deste momento na KTO para título são Flamengo, é o favorito, 3,50, tá pagando pelo título para cada real que você aposta. Palmeiras, 4, né? Tá pagando 4. Atlético Mineiro paga 6. Fluminense paga 9.6 e Internacional paga 12. Esses são os favoritos neste momento para conquistar o Brasileirão, que a gente só vai saber em dezembro. É uma boa, é uma boa para guardar, né? Quem é uma se você boa. acha que está entre esses times aí? Se tem um, outro, se você acredita que outro vai conquistar, eu, eu diria para você apostar, porque deve estar pagando bem.
1: E essas apostas de longo prazo tem também, né, Bruno Bonsanti, é Miguel uhum. Falabella voltará a apresentar o video show? tá pagando <risos> 750. Eu é, era muito a eu gostava
4: do video show, hein?
1: É, ele terminava, é. Ele terminava bem, né, ele é. mandava... Eu a gostava sua. do Moçum, hein, eu
2: gosto que esse tipo de apostas não tem nenhum critério, né? Tem umas que é tipo... Quem vai ser o é. próximo presidente dos Estados Unidos? Aí tem lá LeBron James, a tá, 1500. Mas por que não, não pensa, bom, tipo, Não, mas. Né? Bom, quem não vota, você sabe. Cara,
1: quem vota no Trump, <risos> vota em qualquer pessoa.
2: É se, se, se Lebron, é, se o LeBron tentar, acho que ele se se descartaria, eu, né? Suas
1: dicas, Mano Bonsante, por gentileza.
2: É uma semana de meio. É, o lobo deu, né? Dessas competições internacionais. Na né? Europa é uma semana mais tranquila. Tem umas Copas rolando, né? Tem semifinal da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa, tem jogos atrasados da Bundesliga e tem Copa do Rei da Espanha. E acho, eu vi duas cotações aqui que eu achei interessantes, porque, pelo momento dos times, né? É, pro. Por exemplo, o Atlético e Bilbao para ganhar do Barcelona tá 2,83. E o Atlético está bem, é assim, tá quarto colocado na Liga e o Barcelona é, arrancou uma vitória né, no domingo, mas não está convencendo nem um pouco, está quase fora, praticamente fora da briga pelo título. E o Atlético Bilbao joga em casa. né? É um estádio onde até o Barcelona tem as, as suas dificuldades ocasionalmente. Então 2,83, acho que é uma cotação bem alta para uma vitória do Atlético, do Atlético. Se joga na quarta-feira. E na quinta tem Atlético de Madrid e Sevilha, também Atlético de Madrid em casa. Contra o Sevilha, que. É, então, eu. Assim, é, para ser sincero com os ouvintes, né? Eu tive que dar uma uma estudada, assim, né? Para me, me, me reiterar com o que aconteceu nesses últimos meses, né? Passei um pouco do, do, de acompanhar futebol profissionalmente, a não mais. Então, fiquei um pouquinho mais. O que que Sanches Flores, de repente, é treinador do Sevilha? Eu falei, como que isso aconteceu, né?
1: É, é difícil. E,
2: e o Sevilha tá quase tá tá brigando contra o abaixamento de novo, né? É, então, o Atlético de Madrid para ganhar 1,60 essa partida eu acho bem interessante. E para falar também aposta de longo prazo, que nem, que nem o Lobo, eu quero saber o que, que o Bayern Leverkusen tem que fazer para convencer os apostadores, né? Porque o Bayern Leverkusen ainda não é favorito para conquistar a Bundesliga, de acordo com as cotações da KTO, ainda está pagando 1,88 é, com o Bayern de Munique, claro como favorito, a 1,78. Está bem equilibrado, mas o Bayern Leverkusen ainda está pagando uma cotação é, maior do que o Bayern de Munique.
1: KTO.com Um beijo, um abraço para todo o time da KTO. E por favor, por favor, só aposte aquilo que você pode perder. Aposte com moderação. Perceba se você está fazendo isso de maneira irrefletida. A gente não quer aqui ser sócio de um uso indiscriminado e... e viciado de site de apostas, lembre que é, há um risco envolvido, então faça apostas esportivas apenas para se divertir dentro de uma margem de erro que seja bem razoável para você. KTO.com, João Paulo Borgonov, um beijo para você, me pergunto quem é o favorito para para ganhar o BBB, eu estou fora do BBB esse ano, não consegui é, aderência, mas é, assim, é, cara, não quero não quero falar mal dos outros mas é que eu não gosto eu, eu tô, eu tô, você sabe que no surf, o Borgonov eu, eu, eu torço pro Japão no surf, pra você ter uma ideia do quanto eu gosto do, do, do Medina sim é, o Medina pra mim é uma coisa assim eu torço contra, então você sabe quem eu quero que não vença né é, o resto que se virem, um beijo para o Guilherme Dornelis, o ruinzinho está aqui um beijo para você, meu querido, tem uma cerveja para ser tomada aí que estamos tá, tentando organizar, qualquer dia a gente toma o Guilherme Dornelles que está com a cabeça inchadíssima, sabe por quê Felipe Lobo? Porque ele é torcedor do Buffalo Bills, e eu sei o que aconteceu, é eu não entendo lufas desse esporte que joga com capacete, mas é, eu sei que aconteceu alguma coisa. Parece que tem uma coisa que acontece todo ano, né? Todo ano o Buffalo Bills faz uma cagada. Acontece. É... O dia que ganhar Não, também, Guilherme, você me chama pra tomar cerveja comigo. Vai contigo.
4: ser igual o Cubs quando ganhar.
1: Exato. Eu queria até o dia, fazer que, uma que que algum... ganhar O dia que ganhar o Buffalo Bills, eu pago uma passagem pro Guilherme Donnelly ir pra Buffalo.
2: Onde Olá. fica a Buffalo, vocês sabem? É, próximo da fronteira Nova com Nova é. o
1: Canadá. É, ali é, é... tropical, de
2: eu, um demorei um pouquinho, eu demorei é. um pouquinho para descobrir que T era em Nova York.
0: É. Tá até tá, tá que meu cunhado canadense disse que o, o, derby, o derby do Canadá na NFL é o Seattle Seahawks contra o Buffalo Bills, que são ah, os é. times mais próximos mais da fronteira.
4: E no... é, 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 para fazer um, uma junção de duas coisas que a gente falou já, do Zagallo e do Beckenbauer. A ESPN recuperou, nesses dias pós é, a morte do Beckenbauer, uma entrevista que eles fizeram no Bola da Vez com o Beckenbauer, e ele conta algo sobre ele ter assistido na TV o time do Brasil de 58, o time do Zagallo. E ele fala, inclusive, sobre como era impressionante como o Brasil jogava, o Brasil de 58. E ele, ele criança, se encantou com aquilo, né, é, jovem ainda... E a, a, aquilo era muito encantador para ele, foi uma influência muito grande para ele como como torcedor, como pessoa, como amante do futebol. Então é uma história que liga aí um pouco do Zagallo com o Beckenbauer e como o Zagallo ali o jogador da também ajudou a influenciar o, o jogador Beckenbauer e os dois fariam parte desse seletíssimo grupo de jogadores campeões que se tornaram treinadores campeões também pelas suas seleções.
1: Queria conversar e fazer uma cascata para cada mensagem aqui que vocês mandaram, por exemplo, Miquel Moreira, Figo ou Riquelme? Eu queria passar, estou tão satisfeito de ter vocês aqui com a gente, que eu passaria cinco minutos falando aqui por que o Riquelme é melhor que o Figo, por que eu prefiro o Vieri ao Bierhoff e por que eu não uso... É, é qual era o, o anticaspas lá do Bierhoff, eu não uso o caspa mas eu achei, eu achei muito corajoso da parte do Bierhoff, em pleno 2001, 2002, vender um shampoo anticaspa no auge ali, as pessoas têm caspa, gente, acontece, caspa, é, as pessoas têm coisas, né, as pessoas Ele têm Ele que coisas. era bom de cabeça, né? É, é bom eu não de cabeça. Tenho. não é, é <risos> mas é isso, né, tem, tem gente que tem calvície, eu tenho, eu tenho micose, ué eu tenho uma micosinha no pé aqui tem um problema aliás um problema severo mas tia já viu meu pé sabe a gente tem sempre nossos probleminhas é, mas a gente vai né a gente tem que tratar aliás homens principalmente homens né tratem se né é, vão mais ao médico marquem mais as coisas porque a gente faz isso muito pouco e está na hora da gente criar vergonha na cara uh, com a nossa saúde é, chega de morrer cedo porque né é, o, não, o não, lava, não lava as partes. É, o Quinho do Salgueiro, é. É, antes de morrer, falou isso, né? Porra, peguei esse câncer aí porque tava sendo preconceituoso. Não queria fazer o exame de toque. Faz o exame, cara. Faz o exame. Melquisedec, né? meu Melquisedec. É. O quinho. Leandro Stein, é, o tempo urge, já temos uma hora e cinco, o roteiro não vai ser cumprido à risca, mas tem uma adição. É que a gente não pode deixar de lado. Acabamos de falar de Zagallo e de Beckenbauer. Acaba de morrer, né? acaba de ser anunciado uma hora atrás a morte do maior artilheiro da seleção italiana, o maior jogador da história do Cagliari, um dos jogadores mais uh, uh, um dos, dos jogadores mais totêmicos, essa palavra horrorosa, né? Um dos jogadores principais aí da história do futebol italiano principalmente do, do, do futebol italiano pós-guerra, né? pós-bicampeonato mundial. É, Gigi Riva, Gigi Riva morreu.
3: É uma figura que acaba menos valorizada do que deveria até, né? Por, pela questão do clube, embora ele seja o um emblema do Cagliari, né? um cara que jogou praticamente a carreira inteira só no Cagliari, levou o Cagliari ao escudeto, que é um feito raríssimo, é, mas por não ter jogado nos grandes italianos, talvez não seja é, observado com tanta atenção quanto deveria, mas na seleção italiana ele é símbolo de um período muito importante, né? o período em que a Itália conquista a Eurocopa de 68, fez gols decisivos na, na competição, né? chega a fazer é, um dos gols na decisão, e aí na Copa de 70 também é um jogador muito importante, vindo do Scudetto, é um, uma das lideranças ofensivas... É, da Itália, que acaba perdendo o pro Brasil na decisão da Copa do Mundo, e era um atacante muito completo, né, um atacante que é, era muito destacado pela capacidade no cabeceio, pela velocidade, pela pelo talento na conclusão, pela habilidade, foi um jogador muito destacado no futebol italiano nesse período de, de recuperação do brilho do, do futebol italiano, né, pensando o que tinha sido a Copa de 66 para a Itália. Então, o Gigi Riva é um dos protagonistas nessa reconstrução da Itália como uma potência né? e também nessa em colocar o Cagliari nesse pedestal é, como a grande referência do clube. Uh, a gente
1: faz esse fim de tarde de segunda-feira está tendo uma rodada bem importante no campeonato africano de nações da Copa Africana de Nações é uma uma circunstância né gente bem interessante porque por, em, em função do adiamento da Copa da Ásia a Copa da Ásia está acontecendo ao mesmo tempo da Copa Africana e eu tô achando o máximo tô achando barato as duas competições acontecerem ao mesmo tempo a Copa da Ásia está entregando para a gente umas bucha começou até legal tem uns jogos bem interessantes eu vi alguns jogos bem legais, mas também, olha, é, tem, já lidei com umas buchas grandes nessa Copa das Ásia. A Copa Africana, pelo contrário, a Copa Africana só está me dando jogão. Está muito legal de assistir e a gente vai falar um pouquinho disso. A gente está na terceira rodada, o anfitrião, Costa do Marfim, agora há pouco, praticamente deu adeus à competição. 4x0, que é 4x0 para Guiné Equatorial é quase o equivalente. Marfinense ao 7x1 que o Brasil tomou, porque a Costa do Marfim, dentro de casa, apanhada desse jeito, e agora a Costa do Marfim está em terceira do grupo, só que com saldo péssimo, dificilmente vai ficar entre um dos quatro melhores terceiros, mas, é, para ser mais cruel, né, os dois grupos que mais dão chance disso acontecer são os dois últimos. Dá para você sonhar com o grupo E e o grupo F, que são os dois últimos, darem essa vaga para a Costa do Marfim, mas isso vai fazer com que o público marfinense então tenha que esperar por... 48 horas para saber é, se vai dar ou não. Enquanto a gente grava aqui, Cabo Verde tá ganhando o Egito, sabe? Tá acontecendo muita coisa interessante nessa Copa Africana de Nações. Eu queria começar a conversa sobre África e sobre Ásia também, Lobo. O que você quiser falar, destacar uh, sobre a competi as competições de seleções que estão agitando nosso começo de ano.
4: Muito agitados, né? É, eu acho que vale destacar, para começar nos grupos que já... Acabaram, né? E tive, teve jogo mais cedo hoje. Guiné Equatorial ficou na frente da Nigéria. Acho que esse é um ponto é, importante, por isso que você falou, né? De venceu a Costa do Marfim por 4x0 e tudo. Mas é, é uma das grandes surpresas, porque a gente via a Nigéria e, e Costa do Marfim nesse grupo é, eram favoritos. É, Guiné Equatorial, é, como a gente sabe, fez um trabalho de captação importante, né? Foi atrás de jogadores com ascendência do país em, em ligas, em países que têm mais força futebolística e, e a gente sabe, eu sei que muita gente torce o nariz para esse tipo de coisa é, e, eu, e eu entendo porque só que a gente tem que pensar o seguinte, é, durante muito muito tempo os europeus buscaram recursos é, na, na África e na Ásia, mas principalmente na África, né? e exploraram esse continente de uma maneira que, enfim, fez com que até politicamente se tornasse uma questão não resolvida até hoje em vários aspectos é, então, assim, eu acho absolutamente justo que as seleções é, africanas e não só africanas, tá, mas principalmente as africanas vão atrás dos é, descendentes é, desses países que tiveram, que muitas vezes participaram de, de pequenas diásporas é, para os países, a gente vê isso acontecer muito na França, porque a França é, é, foi uma grande colonizadora e aqui grande não é no sentido positivo é, foi uma grande colonizadora da África é, e e, muita, e tem uma relação próxima com países africanos que por sua vez é, muitos desses países forneceram uma mão de obra barata de imigrantes que foram para a França, né? então muita gente acha, ah, mas o cara nasceu na França é, e vai jogar por Senegal, por Costa do Marfim e tudo mais. Tem toda essa relação que a gente precisa tomar cuidado para não achar que só, você só é nacional do lugar que você nasce, porque tem país, inclusive, que isso não é critério. A Alemanha é, é um país que diz isso, por exemplo. Ter nascido na Alemanha não te torna alemão. Então, a gente tem que tomar cuidado também.
2: E todo mundo tá fazendo isso, né? Não são só os países africanos... Não são só países como a Jamaica, por exemplo. É, a Polônia tem um lateral direito chamado Matthew Cash, sabe? Então, tipo, foi prospectado. Né? A Itália está fazendo... A Itália, com o Mancini, né? o Mantini, é, decidiu começar a fazer isso também, né? Vê, pegou lá o reteg, é, chegou até a, a ver jogadores brasileiros, né? Passaporte italiano também. Tá? Não só os que estavam lá, mas até observando os que estavam aqui no Brasil. É, então, isso é uma... É uma é, assim, é, as seleções fazem com elas... O, o, dentro do que as regras da FIFA permitem, né acho que as seleções estão certas em tentar usar os melhores recursos possíveis, tentar montar os melhores elencos possíveis. É, acho que, e, e acho que, como você estava é, chegando lá, né, quando eu comecei a te interromper, é difícil de você é, definir o que é uma nacionalidade, né como que a pessoa se sente e tudo mais, ao mesmo tempo que precisa haver uma regra, é, não dá para você dizer para uma pessoa que se sente de um país, né, que é, tem o carinho, a ligação com o país que ela não tem, né? Às vezes ela tem, se ela está dizendo que tem, é, ao mesmo tempo que você precisa ter uma regra, mas é difícil você negar isso para alguém.
4: É, e a, a FIFA não se sobrepõe a regras de países, né? Então, pra, o, o país é, para você receber uma nacionalidade desse país, as regras são bastante rígidas. É. Então, no caso, por exemplo, dos descendentes, eles têm direito ao passaporte de Guiné, da Sul do Senegal e tudo mais. Então, não é que eles estão burlando a lei. Eles têm direito porque eles são descendentes. É. Então, é, acho que essa, a, a FIFA teve que intervir quando o Qatar quis mudar a própria regra só para jogadores. Isso lá atrás, na época do Ailton Queixada, o Qatar quis criar uma regra que valia só para jogadores. Eu então, achava que mas, o Neymar ia jogar não a Copa. Pode
1: eu achava que ele, eu achava que o Neymar ia jogar a Copa de 22 pelo Qatar. chegou uma época que eu achei que isso ia acontecer
4: é não não não, não, não foi para tanto né e, bom é. que, Guiné Equatorial enfim eu achei que o Rodrigo isso. Tabata
2: ia jogar a Copa de 2022 é. pelo Catar é, é, ele poderia né? porque
0: cumpriu a regra
4: cumpriu é. a regra ficou é. lá cinco anos que é. a regra tem que ficar cinco anos ininterruptos e tal é, cabo Verde tá como você falou tá vencendo empatou é, tá, Egito agora tá empatou. empatando é. né? Mas, enfim, está em uma boa posição para se classificar. É, tem Não, já está classificado. Chance. Cabo Verde vai. Já está é, tá classificado. classificado, já está com 7 é. pontos. Né? Se ter, Não, terminar, me, mesmo
0: se, mesmo. se, ter, se fosse é, já tá derrotado, 6, já estava né? classificado.
4: É. Os... e Senegal ganhou os dois primeiros jogos, também já está tranquilo. É... E aí, enfim, tem outra. Marrocos fez uma boa Copa, teve uma boa vitória e empatou com o Congo. Sofreu
1: ontem, hein? Sofreu. É. Não é, merecia sofreu nenhum empate.
4: Congo e Enfim, a gente, acho que como a gente se acostumou a ver, inclusive, nas eliminatórias da Copa, o mata-mata dessa, dessa Copa Africana de Nações promete bastante, porque tem muitas seleções interessantes, tradicionais, como a gente está acostumado, mas também tem essas seleções que são ascendentes nesse momento, né? Cabo Verde, Guiné Equatorial, é, pode pintar Guiné, né? Que, que também tem boa chance... É, enfim, a gente Lobo. Tem, tem condições interessantes de ter, de novo, um mata-mata de, de Copa Africana muito interessante
1: Pelo a seguinte, né? A, a Copa Africana já é, historicamente, uma competição de equilíbrio né Você dificilmente é, tem, tem né? né? É, tem muita seleção no mesmo patamar A Nigéria tá com problema, a Costa do Marfim tá quase eliminada, a Gana não jogou bem O Egito tá sofrendo para ficar em terceiro do grupo, Camarões tá quase fora é, todos os times fortes ó. a Argélia jogou 2, empatou 2 todos os times que a gente tinha como favoritos tão mal, o único time que fez 180 minutos de um futebol é, aceitável e condizente com o favorito foi o Senegal mais ninguém o que realmente leva a gente a crer que a fase final é, vai ser tiroteio mesmo e a gente pode sim ter uh, times que a gente não esperava e quando a gente fala que não esperava também, né? a Guiné Equatorial que hoje enfiou 4x0 na Costa do Marfim na edição anterior da Copa da África, chegou nas quartas de final. Quer dizer, também não, é, não são, não são é, times que vieram do nada também. Né? O Campeonato Africano é equilibrado, não é de hoje. Agora Stein, não sei se você quer falar sobre isso ou se quer dar uma pincelada uh, na Ásia, mas registrar que nessa terça-feira, se você está ouvindo a gente nessa noite de segunda ou mesmo na manhã de terça... Síria contra a Índia, pode dar classificação para a Síria no jogo das oito e meia. e meio-dia tem a Palestina jogando contra Hong Kong. Se a Palestina ganha de Hong Kong, ela se classifica. Eu não acho que a gente tem que falar aqui no ar que seria muito bonito a Palestina se classificar no meio de um genocídio, porque eu acho que o tem um limite, né? O futebol sublima as coisas, o futebol nos traz romantismo para a gente lidar com a vida, e com as dores da vida, até um certo limite. É, eu acho que o que está acontecendo no, no mundo hoje era para a Palestina nem estar tá jogando o campeonato. Eu não vejo com essa beleza toda, é, mas é claro que eu prefiro que a Palestina se classifique do que que ela não se classifique. Essa é uma das histórias que a gente tem, que a gente está assistindo nas duas
3: competições
1: continentais.
3: As duas competições elas têm esse fator muito forte, né? esse fator geopolítico para apresentar as histórias, para trazer à luz as discussões, enfim, até esse debate sobre a origem dos jogadores, sobre tudo que é, está que acontecendo, é bastante importante, bastante interessante. Na Copa da Ásia, é, dentro, pensando agora um pouquinho mais no, na parte de dentro de campo, uma surpresa que aconteceu... Nessa segunda-feira, não tão surpresa assim, porque o time é realmente fraco. É a China fora, né? A China é, acabou caindo cedo na Copa da Ásia, num grupo em que o Catar passou muito tranquilo e que o Tadikistão conseguiu a primeira vitória, né? Um, um novato da competição, vinha de com o Sticlow seu principal clube, fazendo boas campanhas na Champions Asiática, conseguiu essa classificação é, bastante importante é, por enquanto, assim, a maioria dos favoritos estão se confirmando né e acho que uma, uma seleção que vale destacar entre os favoritos que não tem um olhar tão grande nesse momento é o Irã, que até por questões é, políticas não rendeu tão bem na Copa de 2022, mas parece estar num, num ambiente um pouco menos conturbado para conseguir render nessa, nessa Copa da Ásia, apesar de toda tudo que gira ao redor do, do Irã nesse momento em política externa, né? na política interna acaba ficando um pouco de lado dentro da seleção e, e o time começou rendendo bem. A própria Arábia Saudita começa com uma pressão enorme por conta das questões futebolísticas aí do investimento na liga local e até pensando que alguns titulares da seleção nem vinham sendo muito utilizados pelos clubes, pelas contratações de estrangeiros, mas é uma, é uma equipe que pode crescer durante a competição. É, acho que vale ficar de olho nos Uzbequistão que, dentre essas seleções ex-soviéticas, né, uma seleção que tem uma história considerável no cenário asiático, que vem algumas vezes de bater na trave em campanha em busca de Copa do Mundo e que pode fazer um bom papel nessa Copa da Ásia com um time relativamente jovem. E aí os resultados mais surpreendentes foram envolvendo é, Japão e Coreia do Sul, né, que são as duas seleções mais técnicas que, em teoria, são as favoritas por conta da qualidade dos jogadores, mas sofreram tropeços consideráveis. Né? A Coreia do Sul com seu empate contra a Jordânia e o Japão com a derrota para o Iraque. O Iraque também é uma seleção de muita tradição na Copa da Ásia, é, que chega como favorito por tudo que vinha jogando. É, o Iraque que tem sua tradição na Copa da Ásia, que tem toda uma questão de divisão entre os jogadores, né? uma disputa muito grande é, em relação aos jogadores nascidos no país, os jogadores é, que nasceram fora em, em decorrência de todas as guerras. Nesse início de campanha, essas tensões internas parecem apaziguadas. É um time que, se não vinha como favorito na competição, vinha para ser observado e conseguiu essa vitória muito importante contra o Japão, que mostra fragilidades defensivas e que, que mostra essa... Abertura para uma, uma surpresa também na Copa da Ásia, né? E, e até uma seleção que acho que em contraste com essas duas, com o Japão e com o Coreia do Sul, também merece ser levada em conta como é, capaz de levar o título é a Austrália, né? Que na Copa do Mundo mostrou ter um time muito aguerrido, é um time muito forte fisicamente, que busca o contra-ataque e que começa com vitórias, começa podendo fazer um bom papel. É, pensando nas duas competições Copa da Ásia e Copa Africana, tecnicamente a Copa Africana tem entregado muito mais, e tem sido uma edição, acho que as últimas edições estão em crescente, né? na década passada a gente teve algumas edições da Copa Africana que foram um pouco difíceis de ver, com muitos empates na fase de grupos, muito truncadas, e dessa vez, estão, vários jogos estão entregando, né? o nível de suspense, de emoção, de gols no final, isso tem sido muito positivo na Copa Africana, de fato, acho que dos favoritos, só Senegal acaba é, compensando todas as expectativas e até com um destaque diferente, né? Se a gente pensar é, no meio campo renovado de Senegal, em Lamine Camarra fazendo grande partida, em, em Papi Matarçar também aparecendo um pouco mais, é uma seleção de Senegal diferente. Marrocos até acho que pode crescer na competição porque ganhou recursos, especialmente no banco de reservas, pensando no time da Copa de 2022, para alguns jogadores que voltaram de lesão, e mesmo alguns jovens que se consolidaram nos últimos tempos, então Marrocos acho que ainda pode crescer na competição, mas no geral, é, esses times grandões aí, alguns já vêm de crises um pouco mais extensas, né? pensando em Nigéria mesmo classificada, em Camarões, em Gana, é, não vem entregando, e até Costa do Marfim, que tinha expectativas positivas, porque aproveitou muitos jogadores nascidos em outros países descendentes de, Marfinense, de Marfinenses para fortalecer o atual elenco, vinha de meses muito bons, é, até início de eliminatórias e tudo isso, depois de eliminatórias na Copa de 2022, que não chegou nem na fase final, e aí começou bem, fez uma boa estreia, mas desmoronou, e esse jogo contra a Guiné Equatorial foi impressionante, né? porque o time estava pressionando para tentar o, o empate ali, e aí quando toma o segundo gol, Zaba, né? Teve dois gols anulados de costa do Marfim, e aí quando toma o segundo gol de Guiné Equatorial, Zaba e aí é uma competição que mostra exatamente esse equilíbrio e mostra essas seleções é, em ascensão, né? Guiné Equatorial, como o Lobo bem falou, aproveita bastante essa, principalmente essa relação com a Espanha, é uma das seleções ao lado de Marrocos que mais tem jogadores nascidos fora do território, e aí é, são vários caras com experiência no campeonato espanhol, não só na primeira divisão, que ajudam a formar esse elenco e que é um time que tem batido constantemente em mata-matas da Copa Africana quando participa, até por ter sido sede duas vezes é, desde a última década. Cabo Verde também acho que não dá para tratar necessariamente como uma surpresa por todo o crescimento nos últimos tempos, né? por toda... É, a construção também a partir de filhos da diáspora e aí não só é, jogadores é, relacionados a Portugal, mas uma diáspora muito mais ampla de Cabo Verde em outros países como Holanda, como Suíça, enfim, a seleção França, a seleção de Cabo Verde acaba aproveitando e acho que a grande zebra né, nessa Copa Africana acabou sendo a Namíbia, né, que não era uma seleção muito cotada, mas que conseguiu ganhar da Tunísia, conseguiu um resultado histórico Tunísia que era outra que é outra dessas seleções né mais badaladas mais cascudas no continente que também está perigando é então, uma Copa Africana que começa com bem-vindas surpresas bom papel dos lusófonos e aí considerando também Guiné Equatorial que embora uma minoria da população fale português tem o português como uma das línguas oficiais uma Copa Africana é. com com histórias interessantes como sempre
1: é, a situação no momento é a seguinte, viu Matias, que a gente está assistindo. É, ou o Egito continua na Copa Africana ou a Costa do Marfim. Se, a... é. se o Cabo Verde faz um gol agora, a Costa do Marfim ganha uma sobrevida e o Egito que fica quase fora. É uma loucura. É, e, e, é uma loucura. Eu queria saber qual é o critério de
0: desempate também, se é... Eu acredito que seja saldo. Se é saldo. Aí o Egito é. tem vantagem, né? Porque
1: empatou Sim. os três jogos, teria o saldo zero. Evidente. Eu acredito que seja saldo. É... é... Senhores, esse é o podcast meio-campo, não será sempre assim. Hoje uhum. a gente está com o tempo um livre, chorinho, porque uhum. convenhamos, né? Ao longo das próximas semanas a gente tem muito para conversar. É, meio de temporada na Europa, a gente está né, na, na retomada do retorno, a gente tem um monte de história, a gente vai conversar sobre esse Liverpool que se tornou líder, parece que ganhou, né? É, tá forte, tá bem, a gente vai falar sobre esse incrível time do Leverkusen, que eu só, eu só consegui assistir pela primeira vez agora, nesse fim de semana, e fiquei encantado com a forma como venceu é, em Leipzig. A gente tem histórias sobre o Girona para contar, a gente tem muita coisa para falar, e vocês sabem que a gente fala sobre a Europa, a gente vai falar mais aqui no meio-campo do que falava antes sobre o futebol brasileiro também. Mas, ô Mate, eu jogo para você o futebol sul-americano, porque ao contrário do futebol europeu, a nossa pausa se deu em fim de temporada, né? final de, de, de campeonatos. Todos, e, né? Porque é, antigamente, alguns seguiam o calendário seguiam europeu, o agora
0: calendar, né? todos, com a Libertadores anual, todos acabam encerrando as atividades.
1: Alguns em dezembro, outros ainda tem um chorinho em janeiro também. Tem um chorinho. Então, é. eu te, te faço essa pergunta, já porque a gente já está às portas de uma nova Libertadores, times que a gente vai encontrar aí para frente, que destaque você dá desse nosso, enfim... A virada do calendário aí com campeões, quase campeões, grandes decisões pelo continente. É, tem algumas
0: novidades, né? Você citou o Liverpool, líder na Inglaterra. A gente tem o seu homônimo é, sendo campeão inédito é, no, no Uruguai, né? Enfim, fazia muito tempo né, que não tinha um campeão inédito no país, desde o do Beja Vista, ali no começo dos anos 90, né? Porque tradicionalmente é um campeonato... É, dominado né, pela, pela Nacional e Penharol, ou, ou pelos medianos, né, o Defensor é. e o Danúbio. Então tivemos aí essa novidade, o título do Liverpool, que já vinha batendo na cave em algumas oportunidades. E na parte de baixo tivemos o rebaixamento é, do Montevideo City Torque, né, um, mais um projeto aí do, do Grupo City ao redor do mundo, enquanto que na segunda divisão tivemos o, os acessos né, é, do Miramar Missiones e do Progresso, né, duas equipes tradicionais que voltam à primeira divisão, Progresso inclusive também já havia sido campeão em 89 e como, como eu falei né, do Chorinho, é, ainda temos aí né, a decisão pelo terceiro acesso né entre o Rampla Juniors e o Juventude de Las Piedras né o Rampla também é uma equipe bastante tradicional foi uma das equipes mais fortes na época do amadorismo é, e essa definição pelo último acesso se deu né por conta de uma briga judicial entre os rivais do Cerrito e do Rentistas né que se alongou aí até o, o, o ano que começa, então ainda não temos a definição do terceiro e último acesso da segunda divisão, enquanto que o Beja Vista, já citado, foi rebaixado né, para a primeira divisão amadora ao lado do Potência, né, então uma crise aí do conjunto papal. Já atravessando o charco, indo para a Argentina, tivemos o título da Copa Argentina pelo Estudiantes, né, que não era campeão, de qualquer torneio desde 2010 um time também que vem se reorganizando nas últimas temporadas tem estádio novo né Fe tem feito boas campanhas na nas competições continentais então consegue aí a vaga direta para a fase de grupos né e acompanhado do Rosário Central que foi campeão da Copa da Liga e que com essa conquista acabou abrindo uma vaga para o São Lourenço é, na fase de grupos, enquanto que o Godoy Cruz será o representante da Argentina na fase preliminar, enquanto que nas divisões de acesso na Argentina tivemos é, a volta do Tajeres de Remédios de Escalada, é, que é uma equipe ali do sul da Grande Buenos Aires, muito tradicional no futebol argentino, né? inclusive é, é um dos fundadores do profissionalismo em 1931, revelou o Javier Zanetti, né? que inclusive dá nome a uma dos setores do estádio da equipe. Que né? você tava
1: espinafrando aqui antes do programa começar. <risos> não, é, espinafrou não, o Zanetti, não, do nada. Assim. É. Ah, do Zanetti, achei
0: que não, era um o, o, o Tajares. Não, é que eu, eu revi o, o, o gol da, da Inglaterra contra a Argentina nas oitavas de final de 98. E o Zanetti dá uma afinada ah, é para o Owen, que é coisa assim...
1: É... Enfim, é, é... Eu queria ver você marcando o... Lobo, o,
2: o Lobo tá olhando atravessado ali, ó. <risos> o, o Lobo tá com, com o crito de campeão, né, na garganta, que a gente acabou de ser campeã. É. É, ah, tá sim, da, da, da Supercopa,
0: né? É... Supercopa Saudita. ítalo é. Super... Saudita, é. né? Então tivemos aí ó, a volta do Tajero de Remédios Calado acompanhado do, do San Miguel, daí a equipe do lado oposto, né, do norte de Buenos Aires, que ganhou o, o jogo, né, é, o o, o playoff contra um, um clube da, do torneio federal, no caso o Douglas Haig, outra equipe também que jogou durante muito tempo a segunda divisão argentina. Já no Chile tivemos é. um campeão também que fazia tempo aí, né? Que não, não levantava a taça, o Guatipato, equipe de tal carruano, no sul do Chile, né ligado à indústria siderúrgica, né, inclusive tem a coincidência, né, do, do símbolo ser similar ao do Pittsburgh Steelers, tem né? Aquele time que o Lucha saiu na mão, Isso, vez, que né? o Lucha correu é, na Libertadores na mão, de 2013, né? justamente o Atipato foi campeão, né? É muito graças à União Espanhola, né? Porque tava ali uma disputa com o Cobressal e o Colo Colo, e na penúltima e na última rodada, a União Espanhola, que não estava brigando por mais nada, ganhou dos dois perseguidores e o Watipato fez a sua parte né, e acabou sendo campeão novamente pela terceira vez do Campeonato Chileno. E uma curiosidade, né, é, a última vez que nenhum dos três é, maiores vencedores do Campeonato Chileno terminou entre os dois colocados foi justamente no último título do Huatipato, quando o vice-campeão foi a União Espanhola, nessa ocasião foi o Cobressal. A gente sobe para o Peru, também tivemos aí mais uma quebra de jejum, né o universitário não era campeão há 10 anos, e, e agora o, o Peru fez um, 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 um formato digno, porque é, é o campeão da apertura quanto do finalização, é, então... O campeão de cada turno define o título. Foram os dois principais clubes do país. né? Uma final entre o Universitário e a Aliança Lima. É, no qual o Universitário, pela quarta vez né, na era profissional, ganhou um título sobre o arquirrival. É, a, a Aliança Lima leva vantagem no... no no confronto histórico, mas em finais é o universitário que é, costuma ganhar, e ficou feio para a Aliança Lima, né? porque o jogo foi realizado no, no estádio Alejandro Villanueva, né? no Matute, é, e assim que deu o título do, do universitário, as luzes do estádio foram apagadas, né? isso também porque a Aliança Lima é. É atual, era atual bicampeã peruana, né? então é, podia conquistar um inédito campeonato na era profissional, algo que os seus rivais já haviam conseguido, né? tanto o universitário quanto o esporte cristal. E o universitário, que veio né, de diversos anos de crise, aí, conseguiu ser campeão novamente e se isola ainda mais né, como o principal campeão do país com 27 conquistas de cara para o seu centenário. Assim como o Júnior Barranquilla, que também é, completará 100 anos é, em agosto, Tal qual o Universitário, e foi campeão colombiano. Não precisou esperar tanto tempo né, quanto é, o Universitário, havia sido já campeão é, em 2019. Lembrando que na Colômbia são é, dois torneios por ano, né, então também os clubes acabam conseguindo títulos com mais frequência. Mas o Júnior é, empata agora com o Deportivo Cali né, como quarto maior campeão. Colombiano, só estando atrás né, do, dos clubes mais fortes do país, como Atlético Nacional, Milionários e América de Cali. É, e por último, né, acabei esquecendo de, de comentar na Argentina que tivemos uma virada de mesa, então teremos seis acessos da primeira C metropolitana para a primeira B metropolitana, respectivamente a quarta e a terceira divisão da Argentina, já tínhamos tido a confirmação né, dos acessos de excursionistas, San Martín de Bussarco e Deportivo La Ferreri, o Midland tinha conquistado a vaga no Reducido, mas acabaram subindo também o Liners e, e o Esportivo Italiano. Então, na próxima edição da primeira B metropolitana, correspondente à terceira divisão, teremos 22 clubes, enquanto que na segunda divisão, a primeira B nacional, teremos 38 ah, legal. É, e com a novidade que teremos a volta do clássico Marplatense, que não era jogado desde o século passado, já que Aldo Civi e Alvarado se enfrentarão na, fa... na, na rodada interzonal. Né? Serão dois grupos, mas com uma rodada de clássicos. Então teremos aí a volta do clássico mais temido da Argentina.
1: Perfeito, Conexão Sudaca, Matias Pinto. Aliás, Quero,
0: estamos... I... Estamos planejando a volta, uhum. né?
1: Então se você quer a volta do Sudaka você... coloque a hashtag Volta Sudaca Hashtag Volta sudaca. Gustavo Brandão, um abraço pra você, nada do nosso saque. dessa vez não deu pra gente falar do sacaxispas do jeito que você queria o que a pergunta, ou em um Saviola, isso é um grande empate, né? Acho que dá pra cravar um empate, embora é, a Copa do Mundo Sub-20 que o Saviola fez naquela cancha do velho Sarsfield pra mim é incrível o que o Saviola fez ali. Já se vão mais de 20 anos, vejam vocês. Augusto Mercúrio, um abraço. Cara, um monte de gente, passaria aqui muito tempo mandando um abraço pra vocês todos. Caio Vita, Flávio Araújo, Miguel Oliveira, Lucas Duarte, Luciano Jorge Jesus. Forte abraço pra você, companheiro. Bons ventos pra nós. Renan Queiroz, Noedir Zanquete. Monstro campeão da Trifon, né, O Nuedir. Um abraço para você, Felipe de Carvalho Pereira. Eu tenho um primo chamado Felipe Pereira de Carvalho. Veja que coisa fantástica, hein? Excelente 2024 para você também. Rodrigo Alencar, cara, muita gente. Hoje a audiência foi muito grande. Eu espero que se mantenha. É, e enfim, é um canal novo aqui, né? Então cliquem lá, é, passem a seguir, se inscrevam no canal do YouTube. Se você está aqui com a gente ao vivo. Porque o canal é novo, tá precisando desse gás. Eu vou fazer um giro final, gente, já estamos com uma hora e trinta e seis pra gente se despedir, tá bom? É uma pautazinha, um bate-bola rápido, começo contigo, Bruno Bonsante, beijo, um abraço pra você. Mourinho fora da Roma. Você acha? A, per Roma, a pergunta mano. é outra, a pergunta é outra, Bruno Bonsante. Se o Edinaldo assumisse a CBF hoje, quem seria o técnico da seleção, Dorival é. ou Mourinho?
2: Acho que estaria uma ligação para o Mourinho, né? Inclusive, então, chegaram a perguntar para ele, né? Que ele estava na Roma, mas ele falou que ele estava comprometido com a Roma e tudo mais. É, agora ele não está mais, né? É um divórcio triste, né? Mas é um daqueles divórcios que eu sinto que foi meio... Nós ainda nos amamos, mas é melhor nos separarmos, porque é, acho que não tem, ao contrário de outros clubes que o Mourinho treinou recentemente, acho que não tem muito rancor da Roma com o Mourinho, né? Acho que o Mourinho construiu uma história bonita na Roma, ganhou o título europeu com a Roma, levou a Roma para uma final de Liga Europa, é, acho que principalmente teve uma simbiose muito bonita com a torcida da Roma, que é uma torcida muito apaixonada, é, acho que ele comprou muito é, a, 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 a história do time, né? os hábitos do time, os hábitos do clube, acho que ele foi um treinador que representou bem a Roma, é, e perceba que muitos dos meus elogios ao trabalho do Mourinho estão fora de campo até agora, né? Porque é, em campo ele teve essas duas caminhadas brilhantes, no mata-mata, é, encaixando fazendo o jogo dele muitas vezes, né? É, acho que, se não me engano, a semifinal contra o Leverkusen e do Xabi Alonso, eles tiveram no segundo jogo, tipo, 22% de pós de bola, mas tudo bem, funcionou. O problema é que isso se traduziu para a Série A, né? E aí, é, por mais legal que seja jogar, a, che, che, chegar longe em competições europeias, a Roma financeiramente precisa voltar para a Champions League. Né? Cada ano que passa que a Roma não vai para a Champions League, é uma bola de neve. E o Mourinho não conseguiu duas vezes, e nessa terceira nem está tá impossível conseguir, né? mas é uma, uma sequência de resultados ruins e o Mourinho acabou sendo demitido. Eu acho que ele, 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 ele é muito esperto, né, o Mourinho, de, na questão de, de administrar, para não falar manipular, né, que tem uma conotação negativa, de administrar a imprensa, né, de administrar as expectativas. Ele passou, né, ele, ele foi, fez meio que um truque de mágica nesses dois anos e meio, porque ele meio que... Ele, ele o discurso dele era que ele estava treinando um time pequeno na Itália, né? Se você falasse, se você ouvisse o que o Mourinho estava falando sobre a Roma, era tipo, é nós, nós contra o sistema, a arbitragem persegue a gente, a gente não tem dinheiro para nada, e etc, etc, etc. E assim, a verdade é que a Roma não, não compete financeiramente com a Inter, talvez com o Milan, é, ou mesmo o Napoli mas não é um time pequeno, né? Um time que tem um elenco muito forte, um time que tem o bala e o Lukaku no elenco, né? A Roma investiu nesse elenco, investiu pesado, e o Mourinho não conseguiu entregar resultado na Série A. É, não tem um elenco pior do que o da Lazio por exemplo, que foi vice-campeão italiano. Então, assim, é, a, acho que o Mourinho teve, teve, um, um, foi, teve uma manha ali de tentar... É, até para valorizar o próximo, próprio trabalho, né? De tentar de, 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 de diminuir um pouco ali o que a Roma tem de recursos. Mas a Roma é um clube muito importante da Itália. É um clube que tem bastante estrutura. E não pode passar tanto tempo fora da Champions League. E acabou tendo esse divórcio. Mas acho que, no geral, a história foi é, muito, muito linda, né? Mas como nós é. sabemos muito bem, né? Mesmo as histórias bonitas, uma hora tem que acabar, né? E a mim.
1: Exatamente, Bruno Monsante. Felipe Lobo. É, alguns atletas profissionais de futebol estão descobrindo que viver na Arábia Saudita tem seus custos Jordan Henderson, além de descobrir isso, descobriu que jogava com <risos> muitos uh, uh, perebas, né? com perdão da palavra Além de tudo, o time que ele jogava era muito ruim Jordan Henderson é o primeiro da leva do futebol árabe a pedir o boné e voltar para a Europa Boa noite para você
4: se alguém ao menos tivesse avisado, né, Yami? É. Poxa vida. É. Ninguém avisou. A gente até estava falando esses dias, eu, Bonso e Stein, de que, putz, não foi por falta de aviso, né? É, muita gente minimizou e acho que a, a, a narrativa de que, não, estão montando um, um campeonato maravilhoso. E aí o Henderson sai o Henderson talvez seja, tenha sido o que mais perdeu, porque ele não é uma superestrela global como é o Benzema que foi ganhar não foi ganhar uma fortuna do tamanho que do, o Benzema está ganhando é, e ainda é, passou por cima de muita coisa que ele falou ao longo da vida inteira né porque é aquela coisa você passa uma vida inteira para construir uma reputação, mas para perder você perde em um minuto né? e, e ele colocou jogou tudo isso para o alto para esse projeto aí. E eu sempre... É, é por isso que eu, eu respeitei muito que o Messi não ficou com essa conversa de que foi para Miami por causa de projeto. É, porque, assim, é, é, isso daí é, é esfregar, é, é chamar todo mundo... De De, nossa, de, né? de idiota, é. né? Você está chamando de, de idiota. Assim. Então, é, nenhum problema se a pessoa quer fazer isso. É, agora, ela tem que saber o que ela tá fazendo, né? E, e era evidente que é, essa história vendida parecia é, um pouco fantasiosa, né? Que, ah, vão criar... O, o Cristiano Ronaldo esses dias falou que o Campeonato Saudita é melhor do que o francês. Eu sei que as pessoas têm uma implicância com o Campeonato Francês porque, por causa do, porque o PSG se tornou um time odiável. E é muito fácil odiar o PSG mesmo, ele dá todos os motivos. Mas a gente tem que lembrar que a França... É o país europeu que mais revela talento, muito mais do que a Inglaterra, muito mais que a Espanha, muito, assim, tá. A único que chega mais ou menos perto é a Alemanha, tá, então assim, é, e, e mesmo assim tá bem longe, é, em termos de, então assim, ó, o campeonato francês pode não ser atraente é, do mesmo jeito que é o inglês, mas tá, tá longe de ser um campeonato ruim sim é, né? então a gente tem que só tomar cuidado é um campeonato muito violento a minha crítica sempre é essa o campeonato francês é um campeonato é, excessivamente violento não precisaria ser assim mas é, enfim vender o vender o gato por lebre né é, comprou quem quis porque a gente todo mundo não foi só a gente né a gente não é bastião da verdade todo mundo mundo o mundo inteiro falou que isso era uma, uma bravata. Eu sei que teve gente que comprou a ideia de que isso daí é o futuro do entretenimento, de que isso aí é maravilhoso. O dinheiro. Né? dinheiro o dinheiro compra tudo. O dinheiro. É, mas não é assim, né? É. E assim, o Henderson voltou pro Ajax, tá se falando do Benzema, que ele tá querendo roer a corda, só que o Benzema é um problema, porque a corda dele é grossa, né? Pra roer essa corda aí, amigo, é um problema. Do Henderson era, era a, mais, a mais fininha das cordas, né? E tem a entrevista ele... do
2: Laporte, né? dizendo que está todo, tá todo mundo tipo decepcionado, não sei o que eles esperavam, é. né? Mas é, tá insatisfeito, a vida, né? as mulheres, compete, as
4: famílias, né? em geral, estão decepcionadas em morar. Eles achavam que morar na Arábia Saudita era bolinho, né? E não é assim. Ah, vou morar num condomínio, né? De e não é bem assim, né? Mas ele falou que
2: shopping, vou, então. os shoppings são bons, o perto.
4: Mora no shopping, então. Shoppings são legais é, mora no shopping, então esse é o, esse o, cacoça, é o negócio assim, tá você... porque eu, eu entendo eu entendo muito mais quando é um jogador brasileiro que sai é, do futebol brasileiro e é um jogador que a gente sabe que não vai chegar no Barcelona no Liverpool, no é. Real Madrid nesses times, vai pra lá porque é a chance dele ganhar o maior dinheiro da, da vida dele mas o Benzema esses caras que saíram da Europa no topo né Benzema, Kanté é, enfim, todos essa o Henderson esses caras vieram de uma outra condição né? Então uma pe... eu acho Uma pena que, que isso tenha Acontecido, mas acho bem feito Que tem quem está reclamando agora Porque todo mundo sabia o que estava fazendo é. E agora sim a minha, a minha dúvida é Os sauditas vão olhar para isso e vão falar Beleza, vai embora Para o Henderson foi um pouco assim Meio que ele abriu mão de uma bela grana Vai ter que pagar uma bela grana de impostos Porque ele ficou pouco tempo lá Perdeu a isenção e é, eu tenho certeza que o Benzema não vai querer pagar essa grana toda de imposto aí, a não ser que crie uma, uma, enfim, uma exceção. Aí. Então eu quero saber isso. porque agora É fácil aceitar uma proposta, mas agora, quem é que vai bancar essa rescisão aí? O Firmino é outro que tá querendo roer a corda, tá se falando de monte de clube na Inglaterra, time brasileiro que quer. É, mas roer a corda é difícil, viu? Pergunta pro Rivelino se é fácil roer a corda com sauditas. <risos> não é fácil não, não é
1: vai ser boa na minha imaginação vai ser muito boa ah, o Benzema ligando pro Rivelino Rivelino é é fácil roer a corda na Arábia Saudita E o Rivelino fala mas quem é que tá falando não o Benzema <risos> e o Rivelino que não né enfim Rivelino é um cara que assiste
4: futebol assim falo, Benzema
1: aquele aquele lá francês tal Grande rio. Tem, tem, um, um, tem
4: um, um, um canal que fez o, o prédio dos Desimpedidos fez não ah. sei onde que ele fez, com o Romário, perguntando vários jogadores assim: ah, quem é melhor, você ou fulano? Tipo, ah, Benzema, eu. É, Ibrahimovic, ah. eu. Aí, é, não sei o que. Aí, é, não sei que, qual que ele fez. Soares, eu. Aí, é, ele, pergun ele pergunta uns caras, tipo, é, acho que foi Benzema mesmo. Benzema ele falou comigo? Eu, Fica né? até ofendido, é. né? Eu. Aí tem, o único que ele faz uma ressalva é quando eu falar, Ronaldo. Aí ele fala, pô, esse aí, vou te falar. Eu sabia que você ia perguntar, esse aí eu respeito muito, muito bom jogador, mas eu. <risos>
1: Leandro Stein, meu abraço para você. É, eu, para não dizer que a gente não falou de futebol brasileiro, eu queria um olhar seu no pique, para, acho que a grande história dessa janela, desse começo de temporada. É a força no mercado e a força de convicção do projeto do Bahia.
3: Bom, assim, a quantidade de contratações no futebol brasileiro nessas primeiras semanas é razoável, né? Um mercado muito movimentado, se a gente for olhar por jogadores, enfim, por nomes, por estrangeiros chegando, por valores pagos, mas o Bahia chama muito a atenção, né, assim, essa, é, principalmente pelo Everton Ribeiro, pela representatividade que ele tem, por ter sido é, considerado um dos melhores do país, se não o melhor pelo menos por dois clubes diferentes, né, com certeza na fase dele no Cruzeiro, no Flamengo, dá para discutir um pouco mais, mas eu ainda acho que, que em alguns momentos ele foi o melhor jogador do Flamengo por liderança, por é, capacidade técnica e, e agora chega para conduzir o Bahia que, enfim, aproveita essa ligação com o Grupo City, né? toda a excursão de pré-temporada para Manchester que virou até uma uma coisa lendária, né? um tanto quanto pitoresca, porque ir para Manchester no meio do inverno não deve ser nada é, prazeroso, ainda mais saindo de Salvador, mas enfim, o time aproveitou a experiência, o, o Grupo City até promoveu um encontro muito bacana entre é, o Rogério Senna e o Ederson, né? para quem não viu o vídeo, fica a recomendação que é muito bonita, assim, a maneira como os dois conversam, né? a maneira como existe um carinho mútuo e o Rogério dá um baita de um presente para o Ederson no final, vale conferir, mas é um Bahia ganhando casca, né pensar em é, trazer Caio Alexandre, trazer Jean Lucas, trazer toda uh, essa qualidade para o Bahia enfim, se consolidar, né depois de uma, uma temporada um pouco mais difícil na primeira divisão, é sem dúvidas um time para prestar atenção, até acho que o Fortaleza também não está sendo tão falado, mas merece um olhar, né? trazer de volta o Moisés. É, o Santos chegando também é um time é, que já veio muito bem da, da temporada passada por tudo que fez, pela final da Copa Sul-Americana também ganha novos recursos, mas é um mercado bem legal do Brasil que a gente pode até discutir com mais calma e com mais profundidade em breve. Mas esse olhar para os dois nordestinos aí é, é, é bem interessante o que os dois estão fazendo nesse momento.
1: O Matias, você assistiu a série sobre Bernardo Pi que está na, no Netflix? Não, não, não assisti. No, aparentemente você nem está sabendo que ele existe, não. né? É bem interessante. Eu, eu... eu assisti,
3: gostei o Star muito. Tá,
2: o Stai está uhum. efusivamente dizendo que ele gostou que ele viu. É. Gostou? Muito. Bom, né? Eu gostei. Achei
3: divertido. Assim, para conhecer as várias facetas do Bernardo Api, né? O Silvio Santos, em certos momentos, e tantas outras coisas. É, para, enfim, ver os franceses, por um lado, que eles são trapaceiros também. Mas é, é, em é documentário
0: ouvi... ou baseado em fatos reais?
3: Baseado baseado, baseado em histórias conhecidas Do, ah. do Bernard Tapia assim, Ele até tem um disclaimer ali Falando que é na, na vida pública que, que todo mundo conhece Mas é bem interessante é, E essa parte do, do Olympique de Marseille Mais pro, pro final da série também É bem bacana Achei bem válido assistir
0: Eu assisti esses dias o Você Não Estava Aqui, né o penúltimo filme do Ken Loach Que assim como Eu, Daniel Blake, também se passa Em Newcastle e tem uma cena né, com o protagonista, que é torcedor do Manchester United, que trabalha com entrega, né, e ele vai fazer a entrega no, na casa de um é, cliente, né, que é torcedor do, do Newcastle, e fica uma troca de farpas ali, é o, é o recorte futebolístico desse filme, que é uma porrada, viu? tá lá no, no MUBI. Um beijo para você, Mate. Um beijo e até sexta-feira. É, isso é importante frisar. É. Quem estava acostumado com o podcast anterior, que era segunda à tarde e quinta à noite, agora é, a gente vai gravar nas sextas-feiras, é, ali, às duas horas, né? pós-almoço. Então, a gente convida vocês a continuarem conosco agora às segundas, às 5 da tarde e às sextas-feiras a partir das 2 da tarde 17 e 14 horas respectivamente.
4: É, você que vai pra firma, almoça cedo. Volta para estar tá lá <risos> com o computador nas 2 da tarde. Ou se você <risos> almoça... Cedo, ou, ou leva o... Filho, ou... Né? É, é. é, é. é né? para você almoçar ouvindo você tem que ter os prêmios da vida filho, <risos> no, no YouTube, né? Mas... É. É, se você ah, trabalha de casa, é, aí almoça esse horário pode almoçar às duas da tarde que aí você almoça assistindo a gente põe na TV
2: zona ainda se quiser Olha que beleza beleza
1: o nosso é feed Mas, o nosso feed prazer, é um pra grande prazer a
2: mim falando sobre micose,
1: né é. <risos> é a ideia né? é você é a gente precisa falar sobre micose sobre viroses precisa. a gente precisa falar igual do Egito igual do Egito é... o nosso feed é o mesmo então uh, se você seguir a Trivela fica tranquilo que vai pingar só com um novo nome, evidentemente meio campo, se você não seguir a Trivela siga agora, procura no seu feed meio campo, tudo, tudo junto, junto né? sem ifem,
4: espalhe para os amigos mande para todos os amigos, amigos aí
1: e conte com a nossa companhia a gente espera ser merecedor da sua companhia um grande beijo, um grande abraço até sexta-feira, tchau tchau